0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 27, que é o podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, como é esse café que eu tô tomando, olha só... <risos> Gente, bom dia Henrique, bom dia Nelson, tudo bom? Bom
1: dia Lucas, tudo bom com
2: você cara? Bom dia. Hoje eu tô Nelson. com sono, mano,
0: hoje eu tô com sono. Eu nem fui dormir tão tarde, mano, mas eu acho que é porque eu fiz live de manhã ontem e segunda. Mas hoje eu confesso que bateu um soninho, mano, eu tô tipo... Hum, eu ia dormir mais se eu pudesse, mas não, não
2: deu, né? Tu, Nelson,
0: como é que tá? Dormiu bem?
2: Cara, acho que pra quem tá vendo isso ao vivo, dá pra ver pela minha cara, pelas minhas olheiras, ó. Como eu dormi muito bem, né? Três horinhas essa noite tá bom, né? Três horas. Caralho, por que tu que fez tão tarde, Nelson? Eu tenho problema pra dormir à noite, cara. Não consigo. Ainda mais depois que mudei, sei lá, ainda não tô. O organismo ainda não acostumou com Curitiba, não.
0: Demora, né, velho? Demora, mesmo. Mas tá, tá gostando de Curitiba,
2: Nelson? Muito bom, muito bom. Tirando que o pessoal do Sul, né, que não, dá, não tô sacanagem, mas eu, <risos> <risos> assim, eu tava comentando com o Bruno, eu, eu, eu gosto bastante da cidade, já gostava antes, né? Curitiba é um ótimo lugar pra se viver e tal, qualidade de vida, e, e, em relação aos valores, e, das coisas que é pobre, é, é, é o preço mesmo de viver em Curitiba é muito menor que no Rio. Só que, cara, eu, eu, tá na pandemia ainda e eu ainda, sou, ainda fico muito em casa, então é como se eu tivesse casa que não é na minha casa, sabe, ainda não, ainda não tá muito do tipo, porra, tô em outra cidade, tô em outro estado, que eu ainda tô ficando muito em casa, então é como se eu estivesse ficando em casa, só que mudei me mudei lá do Rio, entendeu, que ainda não, não consegui conhecer a região direito e tal.
0: Ah, nem tem como muito, né, porque tá, tá, tá complicado. Mas tô gostando,
2: tô gostando porque tá sobrando mais dinheiro no final do mês, então isso é bom.
0: Nelson, <risos> é, é, é. e, e o frio?
2: Cara, o frio... Se
0: bem que tá calor agora no... É,
2: é isso que eu ia falar, a gente tá no verão, mas assim, o verão daqui ainda é mais frio que o inverno do Rio, então assim... Isso é muito bom. Ah, porque... não, e aí tá inventando já, né? e e é... é como se eu estivesse no inverno lá, entendeu? Então, eu quero ver o inverno aqui.
0: Pô, mas Curitiba ainda, porque ah, tem dia que em Criciúma que dá 35, 36 graus, inferno de calor do caralho. Eu lembro
2: que quando eu passei um tempo em Criciúma, eu passei mais calor do que eu tô passando aqui, assim, que eu já passei aqui nesses três meses que eu tô vivendo aqui. Eu acho que em Criciúma é mais quente mesmo.
0: Curitiba quando é abafado, é muito abafado. Nossa, tipo, é muito quente. Mas, então, então Curitiba tá aprovado. Tá
2: aprovado. Só tô esperando uma visita, né? Agora você mora tão pertinho. Mas aí, mesmo assim, a gente tá numa
0: situação complicada <risos> para ir visitar, entendi, né? Entendi, entendi. o Corona para não ver o Nelson.
2: Pô, eu iria, visitar, <risos> eu,
0: eu iria visitar o Nelson se não fosse o Corona. Eu, eu, não, eu não sei o que Curitiba faz. Desde que começou a pandemia foi ano passado. Tamo aí, né? Dentro de casa. E tu, Henrique? Dormiu bem?
1: Cara, cara eu, esse final de semana foi muito corrido né Aí na terça-feira Eu fui dormir umas 5 da tarde E acordei 10 da manhã no dia seguinte Então essa semana foi uma semana que eu dormi assim Recuperei tudo que eu tinha pra recuperar Inclusive ontem, ontem dormi umas 3 Acordei aqui hoje 9 h 15 Tá bom, né? Tá bom, 6 horinhas não, é pra quem vai dormir 6 da manhã Normalmente pra fazer o café no dia seguinte No mesmo dia, no
0: caso Realmente, tá, tá. Eu fui dormir também, não fui dormir tão tarde ontem Eu fui dormir umas e pouquinho, só que eu acordei Com sono hoje, acho que é isso, eu preciso de um dia Que eu vou dormir às 5 da tarde E acordo no dia seguinte às 10 da manhã pra... É o reset,
1: é o reset, tem que dar aquela Resetada, né, velho? Pra
0: ficar zerado é, Gente, antes da gente começar o podcast Eu vou dar os famosos recadinhos Queria lembrar que o Nautilus aqui é financiado Coletivamente, se você curte o projeto considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. A partir de um real você pode apoiar, a partir de cinco tem, começa a ter várias recompensas, como acesso ao Telegram do, do, do pessoal que apoia, enfim, tem wallpaper a partir de 15, tem sorteios, etc. Então, considere apoiar que faz muita, muita, muita diferença pro projeto. Além disso, eu queria lembrar que se você está escutando o feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra Nautilus, link pra assistir. Toda segunda-feira, às nove e da manhã, o Café Cudio Games. Esse café, esse excepcionalmente, está sendo feito numa quinta-feira, dia 18, mas geralmente é toda segunda, às 9h30 da manhã, então fica o meu convite para vir aqui assistir ao vivo, que geralmente tem imagens e outras coisas que a gente mostra sobre o que a gente está falando, e lembrar que quem está assistindo fica o meu pedido para mandar um sub, a gente está com essa meta aqui embaixo, que é todo, todo mês a gente está tentando bater 400 subs mensais, mas eu estou tentando fazer um teste que é... Deixar uma meta menor diária Então a gente tá aí com essa meta de 15 subs agora Talvez vamos ver se a gente consegue bater nesse cast Seria incrível, mas fica o meu pedido Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub de graça Que você pode mandar pro canal, que não, não custa Nada, porque é uma das coisas Que ganha com o Amazon Prime, e também Ajuda o canal demais, demais mesmo Por último, mas não menos importante, se você usa Exclamação GMG no chat Você tem um link, você ganha um link do Greenman Gaming, a gente tá sendo patrocinado A gente fechou uma parceria com eles agora no Carnaval O Green Man Gaming, pra quem não conhece, é um o site, é uma loja virtual que vende chaves de PC, chaves de jogos de PC, pra várias lojas, né? Pro Steam, pra Epic, etc. Eles estão agora com a Unidas do GMG pra comemorar o Carnaval. Todo dia tem promoções diferentes, se você usa a exclamação GMG e acessa o link e compra através desse link, você ajuda a gente diretamente, porque a gente ganha uma comissão em cada venda. Então, dêem uma olhada nas promoções, talvez seja um joguinho legal que vocês queiram e ajudem o Nautilus diretamente. E mais uma coisa que é, eu queria agradecer o Fábio Marques e o Eduardo Canteri pelo apoio. O apoio de vocês faz a gente poder continuar fazendo os podcasts, fazendo nossos vídeos no YouTube e outras coisas aí, então muito obrigado pelo apoio. Já entra agora no bloco de notícias, nas notícias express. Na verdade vai ser isso e a direct, né? Eu vou começar esse bloco perguntando, Henrique, se você tivesse que parar de fumar cigarro três vezes por dia para poder continuar fazendo suas casinhas em Valheim, você pararia?
1: Peraí, Como assim parar de fumar um cigarro três vezes por dia? Acendia o cigarro, aí eu tenho que parar. Três vezes
0: por semana,
1: três, três dias por
0: semana tu não pode fumar.
1: Três dias por semana? Eu parava, Lucas. Tu parava? Eu parava, eu parava. Toda a boca para parar. Ah, que isso, ontem a Letícia falou assim, você quer um cigarro hoje? Eu falei, não, fiquei o dia inteiro sem fumar, mano, olha aí Era um dia pra ficar fazendo casinha no Valheim, podia estar tá fazendo casinha
0: Então, tu tá tão viciado em Valheim que tu pararia de fumar três vezes por semana pra poder continuar fazendo suas casinhas, é isso? Ah, você tá ligado, né, Lucas? Sou mestre de obras, né, cara? Mestre de obras
1: não <risos> pode ficar fumando em serviço, não, mano Eu diria isso, eu não estou viciado em Valheim, eu estou viciado em construir em Valheim Caraca, mano, que jogo incrível pra você ficar construindo casinhas. Eu nunca me diverti tanto construindo casinhas. Tô quase começando a jogar Minecraft depois de Valheim só pra construir
0: coisas, velho. Tão impressionado que eu tô Mas, pra quem não sabe, o Valheim é um jogo que saiu agora em acesso antecipado no Steam. Ele é publicado pela Coffee Stem, que são os desenvolvedores de Satisfactory e Desenvolvido por um estúdio jogo, um jogo chamado Iron Gate AB. Bom, ele explodiu aí, a gente jogou em live. Cara, é um jogo muito legal. Você basicamente pode jogar solo ou de 1 a 10 pessoas é, em um servidor. É um jogo de survival, mas com um foco, uma pegada mais em PvE com simplificação em certas mecânicas, tipo tu não precisa pagar pra reparar os teus itens e é tudo de graça, tem mais isso, tipo o, o objetivo do jogo é derrotar chefes, né então tem esse negócio de combate, muito da hora, a gente tá jogando, eu quero jogar mais, inclusive a gente quer jogar mais o co co-op, tem que saber que eu tô fazendo uma casinha, eu tô montando ela ela na costa, né, no oceano, assim, perto do mar mas aí, do outro lado, ao redor dela, eu tô fazendo, tipo, um... Não é um rio, que chama, mas eu tô fazendo, tipo, cercado de água, assim. Ah, um, um moat, né, em inglês? É, tem que entrar nela por pontes e tal, e, e tá demorando. É um o fosso? Forra, tá demorando. Fazer um, um fosso, fosso, assim, é. né? É tipo um castelo, né, mano? Isso.
1: Uma pergunta, Lucas, você já conseguiu liberar outros materiais de construção ou ainda tá na madeirona? Eu tô na
0: madeira, mas eu descobri que aquela floresta Black Forest, eu acho que é, uh -huh. alguma coisa. bom de derrotar o boss e liberar a picareta é que tu vai lá e tu pode... Minerar certas coisas, Que tipo bronze, pra tu liberar mais itens pra fazer, tipo armadura e etc. Oh, Isso é bem legal também. jogo Eu não tenho certeza se assim é assim dos outros, pelo menos o Grounded, eu sei que é assim, mas tu pegar o. Talvez seja o padrão de survival, tu pegar o item e já liberar. Porque eu, eu sinto que jogos tem que descobrir A, a, a re, o recipe, digamos, o que, que tu tem que juntar pra fazer o item.
1: Esses os itens parecem mais lineares, assim, de certa forma, né? Porque eles tem, ele tem essa estrutura mais, digamos, linear no sentido de você tem uma, uma história pra cumprir, né? Tipo assim, um, alguns bosses Específicos para derrotar em áreas específicas. Inclusive, eu li que a curva de dificuldade lá para o finalzinho, que a gente não chegou, acho que lá ainda, né? Mas parece que a curva de dificuldade lá para o finalzinho dá um, dá um spike cabuloso. Assim, é, eu não sei pelas questões de LXS, né? Que às vezes para ser um, uma espécie de, de barreira ali, né? Para o pessoal não ver todo o conteúdo. Mas a PC Gamer, que tava até comentando 10 com
0: matérias por dia do. Todos
2: do os Valheim. dias
1: a PC Gamer publica uma matéria nova de Valheim. Porque é, né? Imaginamos que esteja dando tráfego e a galera esteja frequentando e, e lendo, né? É, mas uma dessas matérias que saiu nessa semana foi isso, né? O cara falando que perdeu todo o seu material, perdeu todos os seus itens na dificuldade, na curva de dificuldade de Valheim, que surpreendentemente alta. No final, aparentemente, fica bem pesado. Eu não sei porque eu fiquei construindo casas por <risos> todo o tempo que eu joguei Valheim.
0: Eu não fui atrás de um chefão, não fui atrás de uma dungeon. O Buchecha perguntou se esse jogo é legal de jogar solo. Eu tô jogando bastante solo e, tô, cara, eu tô gostando bastante. É, é, é o tipo de jogo que é, de fato, melhor jogar no co-op, mas eu sinto que não é, tipo, um Sea of Thieves da vida. O sea of Thieves eu não gosto de jogar solo. Esse jogo eu gosto de jogar solo, sabe? Ele tem uma exploração bem legal, ele tem uma progressão bem gostosa. Não é só a parte de construção. Tu tem, realmente, um elemento de PvE, de, de, de progredir, de derrotar chefe, de conhecer novas áreas, etc, né? E alguém falou no chat sobre ele ser feio. Eu acho esse jogo lindo. É, eu acho que quem acha esse jogo feio tem que ir no oftalmologista. É
2: uma das coisas que eu mais me impressionei foi com os gráficos porque eu já tava pensando em coisa meio Minecraft, uma coisa mais mal feita mesmo tipo. É,
0: eu acho que tem que novatamologista
1: assim. Muito, tá, muito, tá, muito tá, bonito tá. o jogo, o que é isso. Temos assim, ele não é o jogo mais bonito que você já viu, mas eu acho que ele é muito bem dirigido assim. Eu acho que a iluminação é muito bem feita, as texturas são muito bem feitas. Ele parece mais bonito até do que ele é, eu diria de certa forma assim, porque. Ah, rodando você... é lindo pra porra, mano. Não, é o que eu quero dizer é no sentido de que tipo, por mais que você chegando perto de uma árvore, chegando perto de uma pedra, você consegue ver ali que o jogo não é tão bonito, Porra, quando você para pra olhar o cenário como um todo assim, você fala, caralho,
0: isso aqui é bonito, hein, mano? Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho bem bonito o jogo também. Os cenários são lindos. Pô, quando tem uma tempestade, tá de manhã eliminação. iluminação, eu acho genuinamente um jogo bem bonito. É muito hora Porra, é, é o tipo de jogo que tu para e fica assim olhando, olhando o sol nascer, sabe? Tipo, porra, bonitão. É,
1: exatamente. Ele parece ser um jogo bem, bem otimizado, assim, bem pequeno, com performance performance relativamente
0: boa. E bem bonito pra essa performance que ele tem, né? Eu sinto que uma coisa legal também dele é que, tipo, é que a parte de construção é muito intuitiva e eu sinto que é legal que a parte do combate que tu falou que eu, eu, eu cheguei a explorar uma dungeon e tal ela linka muito bem com todo o resto, sabe? Com a parte de exploração e tal então tipo assim quando tu mata um boss não mata o boss só pela parte de progressão pela parte do PVE mas quando o que, que ele vai dropar também vai liberar mais coisas pra tu construir e poder ir pra outros lugares poder explorar outras ilhas poder fazer mais coisas, sabe? Então tipo a gente tem aquele barquinho bem, bem, bem vagabundo lá, sabe? É a, a jangadinha, se tu libera uma, mais um item que às vezes vem de monstro você vai poder construir aquele long lá dos vikings, sabe? É isso que eu quero. Por isso que eu preciso
1: de o Lucas e outras pessoas pra explorarem por mim.
0: <risos> Tudo linka muito bem entre si. Eu sinto que pra um jogo em acesso antecipado, ele já é muito polido e tem muito conteúdo. Acabem. Porra, tem muita coisa. Eu, eu li um cara falando tipo, pô, joguei 80, 90 horas pra chegar até terminar o endgame. É, exatamente. Foi o
1: que eu li na PC Gamer também, 90 horas.
0: E tipo, não é 90 horas de, de ah, não, conteúdo, rep... conteúdo repetido sempre tem no sentido de ter, ter que fazer ações repetitivas no jogo como esse, mas tipo, tu ainda tá descobrindo Ilha Nova, chefe novo, inimigo novo, dungeon nova, tá ligado?
1: Eu acho que o segredo dele pra mim, assim, é que ele parece aquilo que a gente imagina que jogos de sobrevivência deveriam ser. Quando uhum. você falou de... ele abandona certos sistemas, né, do, dos jogos de, de survival, né? O que eu sinto na, em boa parte dos jogos de survival, eu não sinto tanto em Grounded, mas acho que até Grounded pode ser um exemplo disso, essa questão de que muita coisa parece um trabalho, tá ligado? Tipo uhum. assim, você tem que ficar comendo até a parada de você consertar as armas, tá ligado? Consertar o seu equipamento, tal, tal, tal. E o Valheim, ele é muito tranquilo nesse sentido, né? Tipo assim, você pode passar dias sem comer e nada acontece com você. Você só não vai ter a vida, né? É alta e tal, tal, tal. Tipo, vai ser difícil de explorar. Então você quer ir comer antes de explorar. Mas se você quer ficar só construindo, não vai fazer diferença nenhuma. Você não precisa fazer uma churrasqueira e etc. Você não precisa craftar o seu equipamento de novo e ir atrás de coisas pra craftar o equipamento. sacou tipo, todos os momentos em que eu estava pegando recurso, esse recurso tinha alguma função. São direta que eu tinha na minha cabeça Tá ligado? Tipo, pô, tô pegando madeira Porque eu quero construir aquela parede Não porque eu quero construir de novo essa ferramenta Que eu já construí várias vezes, sacou? É essa simplicidade do sistema de sobrevivência dele É que torna essa experiência tão gostosa de, de jogar, assim Tipo, Se você não gosta de jogo de survival Esse talvez seja o jogo de survival, sacou?
0: Não, eu concordo, eu, eu acho que ele tem Muitas coisas que tornam a experiência mais digerível Assim, do que muitos outros jogos de survival Tipo, na mesma vibe do Subnaut Que eu sinto, assim, tudo bem, são jogos bem diferentes mas no sentido que Subnautica também é mais direto, assim, né, mais, tipo, vai nessa ordem, faz isso aqui e, e dentro dessa ordem tem todas as opções de exploração e tal, né. Mas também a minha outra parte, que na verdade é mais a parte da notícia, é que, tipo assim, o jogo saiu no dia deixa eu ver aqui, no dia 2 de fevereiro no Steam Acesso Antecipado, deu uma semana eles anunciaram que vendeu 1 milhão de cópias, deu duas semanas, já vendeu, na verdade, deu menos de duas semanas vendeu 2 milhões. É, é um número extremamente impressionante, porque o jogo bateu quase 400 mil jogadores simultâneos no Steam que é a média que, sei lá, um jogo como Dota 2 ou PUBG tá batendo, que são os maiores jogos de PC e eu sinto que é o tipo de jogo que só vai crescer com o tempo, porque né? Ele vai lançar muita coisa ainda. Especialmente eles falaram que, por exemplo, na parte de construção de casa, eles ainda vão refazer muitos sistemas, vão tipo, melhorar a parte de interface, de visualização do que, que pode linkar com o que e tal, num update chamado Hearth and Fire, sei lá, alguma coisa assim, não lembro. Ah, porque já tem um tem uma, um roadmap do jogo, né? Mas, mano, é um número Extremamente impressionante, 2 milhões e duas semanas É uma coisa, é, tipo, é muito, muito Muita cópia vendida, tá ligado? Eu acompanho muito o negócio do Top Star do Steam Eu acho fascinante porque ali no Steam Outras plataformas de PC, eu sinto que esse tipo de jogo Não só um, um tipo de jogo de survival Como outros estilos que não teriam tanto espaço Nos consoles, mano, eles brotam assim Explodem, tá ligado? Tipo, é muito bizarro Tem aquele RPG de mundo aberto Isométrico chinês, que esse não, 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 tem, não Tá localizado ainda, tem aquele Factório é, interstellar que também é chinês, no caso E tem vários outros jogos que, mano, que aparecem E, porra, vendem pra caralho E tu fica, mano, de onde é que saiu isso, né Mesmo, tipo, a gente que acompanha É, é umas paradas que eu acho muito legal de acompanhar Que eu sinto que tem tá um pouco mais de espaço pra esses jogos Às vezes feitos por equipes menores, né Então, mano, 2 milhões é muita coisa, gente Porra, é muita coisa é muita mesmo coisa. Não
1: só esses jogos survival, mas esses jogos com, com aspecto multiplayer, né Com aspecto social, assim Mesmo que não seja necessariamente o foco do jogo Eles costumam dar muito certo também, né Esses jogos, tipo Ark, né, que é um jogo Jogo que eu mesmo nunca joguei, mano Mas, tipo, é, até alguns anos atrás Ficava, tipo, o ano inteiro no Top, no top Sales do Steam É, o... o o Ark é ruim, né? <risos> não, o Ark eu não gosto. É, eu nunca, eu nunca joguei, mas o que conquista muitas pessoas é esse aspecto social, né? Ah, o, Valheim, sim, ah. o Valheim também, né? Eu acho que a, a, uma das principais razões pra vender tanto é o fato também de que você pode jogar com até 10 pessoas no servidor, né? Jogar com seus amigos e tal.
0: E até uma coisa legal de acompanhar, porque assim, eu, eu vejo muita... A gente tem muita discussão sobre sustentabilidade da indústria de jogos, etc. E eu sinto que pegando um Esse jogo é publicado pela Coffee Stank é publicado pela Embracer, né? eu já vi muita gente falando porra, mano, da onde que a Embracer tá tirando o tanto dinheiro pra comprar empresa, etc, etc, e é muito porque, cara, boa parte dos jogos deles não são AAA, né, tipo, não são mega produções que precisam vender 15 milhões pra se pagar, etc, às vezes são jogos assim, que acabam explodindo, de fato, ou jogos como Deep Rock Galactic, né, porque a tem no geral, publica esses jogos que vão muito bem, que tem um sucesso enorme, e a margem de lucro, às vezes, é muito maior, porque o custo de desenvolvimento é menor, e não é o custo de desenvolvimento menor no sentido, cara, é um jogo mal feito, é um jogo que não é polido, fica devendo alguma coisa assim, é um jogo extremamente polido, e olha que esse tem acesso Antecipado. Eu diria que ele é mais polido que alguns dos grandes lançamentos de 2000, 2020, como por exemplo Cyberpunk 2077. Esse tipo de jogo. E aqui a gente pega um Survival, que de fato, beleza, às vezes não é o que o público do Nautilus ou outros públicos gostam, mas ele é só um exemplo, né? Mas esse tipo de jogo mostra que existem outras formas, sabe? De não ser. Ah, mano, vamos fazer esse AAA gigantesco, absurdo, etc, né? Eu acho uma coisa interessante de se analisar, às vezes, né?
1: Concordo com você, né?
0: Tipo assim, eu fico feliz
1: que esses jogos, esses experimentos, de certa forma, né, conseguem dá certo no, na Steam. Esse tipo de coisa é o que eu mais gosto do, 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 do gênero de PC, por exemplo, né? Essa, essa inovação que a gente tem, assim, com jogos que estão em access, tal, tal, tal. Essas ideias novas que vêm, parece que um pouco mais, antes do que o jogo inicia si até, uhum. né? Tipo assim, as coisas explodem porque as ideias são muito interessantes, Sim.
0: Né? É sempre fácil te acompanhar porque tu pega o top 10 de Steam ali. O primeiro é o Valheim, né? Que explodiu de fato. Aí o segundo é aquele jogo chinês de mundo aberto que só... Mano, não, ele não é localizado. Não, é realmente cara, explodiu lá e ainda vai vir pra cá, né, explodiu lá na China, etc e aí tu vai descendo, assim, tem o Neo 2, que tá indo muito bem no Steam também, Daí tem o Little Nightmares 2 que, é, que eu sinto que Neo 2 e Little Nightmares 2 às vezes é um pouco mais do tipo de experiência que a galera gosta, sabe, e mesmo eles sem esse espaço, né, tipo, porque o Neo 2 saiu um ano depois do lançamento, foi o maior lançamento da, da Koei Tecmo na história do PC, da, da deles do PC foi o maior lançamento bateu 50 mil pessoas jogando na, na, no lançamento, que é um número bem grande pra eles e, cara, eu, eu, eu gosto de acompanhar porque sempre, cara, sempre brotam umas coisas muito legais, e eu, eu fico feliz porque é uma desenvolvedora menor, né? Não que a Coffee tenha, tipo, a Coffee tem o pessoal do, do Satisfactory e do Gold Simulator, como tinham observado aí. O, o Satisfactory é um sucesso enorme no Steam e na Epic também, inclusive. E eles têm uma curadoria que eu acho muito foda, porque todos os jogos que eles publicaram até hoje eu gostei. Eu, eu amo de Deep Rock Galactic, como vocês sabem, é um jogo que eu fico batendo muita tecla aqui, que é muito legal. E ele vendeu bastante também, vendeu 2 milhões. O Huntdown é um jogo que eu botei no meu, na minha menção honrosa de, de é, jogo do ano em 2020, no vídeo de, de jogos do ano de 2020. Eu sinto que daí esse talvez seja numa vibe mais Tradicional, assim, tipo de começo ao fim, né? Começo, meio e fim. E agora é o Valheim e tem o Songs of Conquest, que é um jogo tipo na vibe do Heroes of Might and Magic. Ninguém tá fazendo também. Então eu, eu sinto que é uma coisa interessante acompanhar, porque tu acaba descobrindo muita coisa nova, né? Eu acho que o Nautilus, mano, o que, é que eu mais fiz com o Nautilus, por causa que ele, é, é, no fim, é trabalho, a parte de jogar também é trabalho, é eu, eu vou atrás, eu jogo, eu testo eu ah, vou ver, né? Talvez eu, eu descobri alguma coisa aqui que seja legal, às vezes fazer live, seja legal, tenho vontade de fazer algum vídeo e tal. Um exemplo meu que eu, que eu só joguei por causa do Nautilus foi o Walter Wilds, e no fim acabou se virando um dos melhores jogos da minha vida, né? Esse tipo de coisa acaba é, fazendo a gente descobrir muitas experiências legais. O que me leva ao é Nelson, Nelson. Você jogaria Valheim
2: conosco? Então, eu, eu, eu tinha uma concepção diferente, né? Eu olhava ele como um Minecraft, assim. tipo. Mas tem similaridades, Nelson. Né? Tem similaridades. É, mas, assim, no sentido de que a questão de criação é a mais importante e não necessariamente é nesse jogo, né? Então, também tem o combate, tem a exploração, tem a parte de, sei lá, de sobrevivência mesmo. Então, é porque eu, eu não consigo gostar de jogo que você tem que usar a criatividade pra criar alguma coisa. Não consigo, cara. Tipo, não tem nenhum jogo desse tipo. Mas será
0: que não é porque os jogos que tu jogou, às vezes eles não incentivavam
2: de uma forma interessante? Tipo, às vezes era só tipo, ah, vai e faz, sabe? Soltar, vai e faz. Não, por exemplo, Little Big Planet é um jogo que te incentiva e tem toda uma introdução, tanto na história quanto na parte de criação, que faz meio que te incentivar a criar. Mundos e coisas assim. Cara, eu testei e tentei, assim, não é pra mim. Não é uma parada que eu curto. O próprio Mario Maker também tem lá um, um, um jeito bem simples de montar a fase. Não sei, cara, mas não gosto. Eu gosto de jogar a fase dos outros, entendeu? Então não é uma parada que eu curto muito.
0: Mas é que tu citou dois exemplos, e não é nem que esses jogos não sejam intuitivos na parte da criação, mas eu sinto que são duas coisas diferentes. As fases, né? Tipo, o Little Big Plant tem lá a campanha dele e aí tem a, a parte de criação. São duas coisas, mesmo que a, a, algumas coisas da campanha sejam uma introdução, é, pra te ensinar como construir não é atrelado ao jogo principal como é algo como Valheim. Valheim, tu precisa construir pra progredir, entendeu? Tipo, mano, eu quero ir pra próxima ilha pra descobrir mais chefes, mais, itens, mais equipamentos que eu posso fazer, etc. Mas a, pra tu chegar lá, tu tem que, por exemplo, construir, conseguir construir uma jangada. Pra tu conseguir construir uma jangada, tu tem que explorar o que tá ao teu redor e, e entendeu? Tipo, tá mais atrelado à progressão a parte de construção em algo como Valheim e outros jogos, eu tô citando Valheim porque ele é a pauta, do que algo como o Mario Maker. O Mario Maker tá ali pra quem quer, mas não, tipo, não sei se fez sentido Tipo, não tem que construir alguma coisa pra passar de uma fase, né?
2: Mas um, um exemplo que eu joguei e larguei, que é mais parecido com o que você tá falando, é aquele Dragon Quest Builder. Ah, é verdade, acho. esse tá mais atrelado, né? Então, assim, eu não, também não me pegou, sabe? E por mais que tenha uma história, eu tava achando bonitinho, gostava e tal, mas chegou, chegou num momento que, cara, não aguento mais pegar madeira. Tipo, não é isso que eu quero pro jogo, sabe? Então é meio que por isso que me dá um pouco de, de gastura só de pensar em começar a jogar um jogo desse. Esse jogo é coop eu não sei como é que funciona no sentido assim, se eu não quisesse ficar construindo a parte criativa, eu conseguiria, tipo, jogar com vocês... Coletando, fazendo, matando inimigos, explorando e vocês ficando com essa contra... isso Sim, existe existe essa possibilidade Sim,
1: até porque para você construir na nossa casa você precisa passar por um treinamento de pelo menos três meses né porque senão as suas construções não serão aceitas então o seu objetivo quando no começo da da, da colônia é apenas coletar madeira coletar pedra né uhum. esse tipo de coisa assim né é, é a construção tem que deixar para depois primeiro engatinhe Nelson depois Andy depois Andy
0: entendeu Treinando. Treinamentos do Henrique e do Bruno pra, é, é basicamente só fazer merda na casa. É esse treinamento. <risos> Não, chega lá, mano, gente, ô, ô, Nelson, a gente abriu o servidor pra comunidade, né? A gente abriu o servidor é forte, né? A gente tem... Abriu o servidor parece que, tipo, a gente tem um servidor dedicado de sempre. Não é, da gente... A gente abriu uma tarde, é. né? <risos> pra jogar com
1: a comunidade. Aí a gente falou assim, porra, vamos deixar esse gramado aqui lindo, esse gramado vamos usar aqui na nossa construção. Deu cinco minutos, alguém foi lá e destruiu o nosso gramado, Nelson.
2: Caraca.
1: Aí falou, porra, vamos colocar aqui esse rodapé bonitinho aqui. Deu cinco minutos, alguém destruiu o bagulho todo, não dá pra fazer mais nada, tá ligado? Colocaram um pilar Lá, que não era pra uma carta tá ligado? Aquela coisa, comunidade
0: não funciona, não,
1: Nelson.
0: <risos> Tô quase deixando de virar comunista por causa do, do,
1: do Valheim,
2: né?
0: ah, ah, é... Eu acho que ele vai jogar com a gente um dia, Nelson. É, é divertido, é divertido. Pode ser, quem sabe? É surpreendentemente divertido, porque eu, eu não botava eu não muita fé, não, mas tá aí. É
2: pouco para quantos falou 10? Até
0: 10 pessoas.
2: Pô, eu acho que isso aí é o Valheim. A
0: outra coisa que, na verdade, só uma ser pequena, porque eu, eu, eu gosto muito desse jogo, eu fiquei feliz de ver isso, que o primeiro Little Nightmares, no dia do lançamento do jogo, eles anunciaram que ele passou 3 milhões de cópias vendidas. Pra quem não sabe, os irmãos é, irmãos russo, eles estão fazendo é, uma série de Little Nightmares, olha só. Uma série de, de, de Little Nightmares. E eles anunciaram que o primeiro Little Nightmares vendeu 3 milhões. Pelo que eu tô vendo, o segundo tá vendendo bastante também, eu fico muito feliz, mano, porque eu acho essa série fantástica. Tu chegou a jogar o Little Nightmares, ou oh,
2: Nelson? Eu não lembro se chegou a jogar. Joguei é muito, muito bom. Eu joguei muito tempo depois, eu joguei até uma uma promoção na Plush, estava bem baratinho, eu peguei não me arrependi. O jogo é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Né, eu sempre tento ver significado nas coisas. Né? Aí depois eu fui buscar as teorias na internet e tal, porque não, tinha, não tem muita explicação. Né? E aí eu vi o seu vídeo de análise e vi que você se decepcionou com o final. Eu falei, cara, será que eu jogo dois? Porque um me trouxe umas paradas tão fodas, assim, tipo uns pensamentos, umas coisas. E se meio que se quebrar isso, eu acho que perde até um pouco da magia do jogo, porque o mundo dele é muito, muito, muito bem construído, cara. Eu gosto muito disso nesse jogo.
0: Eu sinto que. O, o, o que o 2 faz não retroativamente estraga O que tem no 1, um. dentro do 2 Isoladamente eu acho que eu gostaria Que o final tivesse numa, numa direção diferente Dito isso, eu também tava dando umas teorias e umas coisas E eu descobri que o jogo tem um Pra quem não sabe, o Nightmares 2, se você vai jogar Ele tem um final verdadeiro, tu tem que coletar No jogo tem tipo um, umas Imagens de pessoas, como se fosse um Sabe, uh, estática, uma pessoa tipo, de, tipo, como se fosse uma estática de TV De uma pessoa, assim, que se tu coleta Todos, tu tem um final diferente eu, eu dei uma lida ali, umas coisas que eu achei bem interessante Achei mais interessante do que eu tinha pensado Inicialmente, ainda preferi algumas coisas Um pouco diferentes, mas mano, ainda é um jogo Muito bom, eu sinto que eu não estraga O mundo do jogo, eu só sinto que eles vão numa uma direção um pouco micro comparado ao primeiro Eu, eu fico dividido, porque Esse é o tipo de jogo que mano, eu, eu gostaria Considerando que colou no 1 2, eu gostaria de um Little Nightmares 3 Só que agora a Tarsier Foi comprada, né, pra quem não sabe Pela Embracer, a Embracer, a empresa Que é dona de várias empresas, inclusive uma delas É o pessoal da Coffstein, que publicou o Valheim, então olha só, e outra agora é o pessoal do, eles são donos também do pessoal do Little Nightmares, né, então eles provavelmente vão fazer uma nova IP, porque eu vi uma entrevista com a Bandai Namco falando que tipo, ah não, é, a gente tá começando a entrar nessa parada de aquisição ou de fazer parcerias mais a longo prazo porque a gente não quer que se repita o caso do Little Nightmares que a gente tinha o talento, trabalhando numa IP de sucesso e eles foram comprados e a gente não tem mais esse talento disponível pra trabalhar, né. Eu fico dividido, porque uma nova IP deles, porra, eu quero Tá ligado? Tu vê? Os caras são bons, os caras são bons pra caralho. Agora, ao mesmo tempo, tu não vai ter mais Little Nightmares, né? Ou vai ter na mão de outro estúdio que eu duvido que faça jus ao, a vibe do jogo, né? Ele é um jogo simples, né? Eu até lembro um pouquinho algo como Cinematic é no sentido de as ações serem relativamente limitadas, ser bem focado na, na parte estética da parada. E. Mas não, não vai ter um 3, né? Não, você devia jogar o 2, sabia? É muito bom, cara.
2: Não, eu vou, eu vou jogar com certeza, não tenha dúvida. Eu
0: diria que é melhor que o um. 1. É melhor que um. Só que eu, eu acho que o final eu prefiro um pouco mais de, do como o primeiro termina. E ele é sequência
2: realmente direta? Aí eu vou deixar tu descobrir jogando. Tá, não, não. Se fosse spoiler, ele ia falar. Se for spoiler, não fala, mas eu só... é que eu sempre fico em dúvida disso. Né?
0: Porra, eu fiquei feliz. É uma franquia que com certeza merece sucesso. Tu nunca jogou, né, o Henrique? Leonite, Nightmares? Nunca joguei, cara. Parece interessante
1: pra caramba. Eu fiquei vendo o vídeo, né, e vendo coisa sobre um por causa do, do texto. Uhum. Caralho, parece ser muito legal. Eu vi o Ricardo jogando em live também um tempo. Parece ser muito não, é muito bom,
0: eu recomendo bastante, mano. É bem
2: curtinho, uma, uma partidinha lá da, daquele
0: jogo, é. que você joga de tiro, <risos> você zera ele. <risos> o Nelson fala porque nunca jogou, né, Nelson? É, mano, o tema desse podcast hoje é jogos menores fazendo sucesso, porque saiu uma notícia que eu tinha trazido, que era pequenininha, e vai ser bem rápido, mas que o Minecraft Dungeons, Minecraft não é pequeno, pra deixar bem claro, mas o Minecraft Dungeons foi feito por, tipo, umas 10 pessoas só. Ele bateu 10 milhões de, pessoas, 10 milhões de jogadores, mano, eu fiquei surpreso. Tá aí um jogo que a gente ia jogar co-op, sabia, Henrique? Porque ele é bem legal, mano. Eu joguei e eu zerei ele. O Minecraft Dungeons, ele é bem gostosinho de jogar, mano. Você chegou a jogar? Ó, tem um Game Pass, né?
1: Eu joguei, eu joguei. A gente pegou uma versão pra Red. Ah, um... é verdade, Espada, lembra? Tá certo, tá certo. É? Aí que, tipo, tinha uns 5 níveis, uns 6 níveis. Eu joguei e parei ali, né? Era uma build preview, acho, na verdade, né? Eu não joguei depois que saiu, né? Não joguei pra explorar mais o Endgame, assim e tal. Mas, porra, eu me diverti muito o tempo que eu joguei. Parece muito gostosinho de jogar
0: mesmo. A gente podia mesmo jogar em live. Hum. Saiu um monte de update. Eu nunca joguei Minecraft, né? Muito interesse Mas o Dungeons eu Acabei jogando É, é isso né Muitos jogos acabo jogando Porque eu vou cobrir pro canal Fazer live alguma coisa E nossa eu Me diverti a best eu, eu não fiz o endgame Mas eu zerei fui até o, tipo fui até o final Porque eu tava me divertindo Pra, pra caramba é, Ele é bem Diablo-like mas, mas simples Só que bem
1: Streamlined Assim né De certa forma né
0: eu fiquei surpreso quando eu soube que, tipo, ele realmente, mano, foi feito, tipo, por 5 a 10 pessoas, tá ligado? Tipo, eu fiquei, caralho, mano, realmente. Mano, eu acho que todo estúdio devia ter uma política interna, assim, que é tipo, mano, a gente vai ter a nossa equipe principal aí fazendo, é, sei lá, The Last of Us 2, The Eternal, o jogo grandão, mas a gente vai ter umas equipes de 10 a 15 pessoas fazendo umas paradas menor. Porque sai muita coisa legal, mano. Eu sinto da experiência pros desenvolvedores, tá ligado? Tipo, outros desenvolvedores terem experiência em dirigir jogos, etc. E às vezes saem jogos, experimentos que, cara, acaba fazendo baita sucesso, acaba trazendo aprendizado pra outro jogo, um jogo maior, etc. Porque a gente vê isso, porra, o Grounded, o Minecraft Dungeons, outros jogos menores que são muito legais e vieram de uma equipe pequena dentro de um estúdio grande, sabe? Eu acho que seria tá aí uma, tá aí uma coisa que devia ser feita, mano
1: é, né, cara, as ideias, é, é como eu falei, né, tipo, eu gosto muito dessas ideias aparecendo assim, porque acho que o que eu mais gosto é as ideias mais que os jogos, muitas vezes, é uhum. tipo, porra, vai Valheim fazendo sucesso, que será que a gente vai ter outros jogos que nem Valheim, coisa, Tipo, eu fico curioso pra saber o que, que as pessoas vão fazer com isso.
0: Outros survivals, com certeza. É, é,
1: é, 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 é exato, tá ligado? Isso aqui, tipo, a gente já teve um fluxo de survivals, né, eu quero ver se a galera vai pensar em fazer, tipo, survivals nessa linha, assim, né, esse survival chill, digamos, né, um survival não sei, fico curioso, né E o Minecraft Dungeons também pra mim é um, é um bom exemplo assim Porque faz tempo que eu queria jogar um Diablo-like Que me interessasse E apesar de que a gente teve, tipo, ou sem E algumas coisas assim, que são muito legais uhum. Eu acho que o Minecraft Dungeons É bem mais do que eu queria Ou bem mais do que eu espero de um Diablo, saco eu, Tipo, não, eu não sou o cara que maximiza A minha build no Diablo é, Eu, eu também sou não, o sim. cara que, saco Quero só ficar destruindo o um esqueletinho E escutando música, tá ligado?
2: Tu curte Diablo, Nelson, esse tipo de jogo, ou... Diálogo sim, cara, Diablo é um dos poucos jogos desse estilo que eu, que eu curto mesmo, eu joguei o Acho que o 2 e o 3 eu joguei. O primeiro eu nunca joguei, não. Eu acho muito bom. O 3 eu gostei muito. E o pessoal fala que o 2 é melhor, né? Mas eu gostei muito do 3. Joguei bastante.
0: Eu acho que tu ia gostar do, do Dungeons, hein? Eu acho que. Será? É gostosinho, não.
2: Só, não... só de olhar pra isso aí. Já... Não, 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 <risos>
0: é, não tem a complexidade de um Diablo, obviamente. Mas é... é. Sabe o que é bom? É porque eu posso falar assim, ó, oh, mano, tá no Game Pass. Se bem que eu nem sei. Tá no Game Pass, Nelson? Game Pass, sim. Então, tá, tá, tá no Game Pass, tá ligado? Vou Falar, de estúdio menor da Arcane pra lançar uma visual novel. É, não sei se precisa ser uma visual nova, eu. Eu não sou tão fã de visual nova no geral. Ah, porra, mas imagina um Dark. Não, então, é, é aí que tá. Eu, eu, é porque a <risos> gente viu. O Rafael Colantônio, que é o cofundador, saiu pra fazer um estúdio menor e estão fazendo o Weird West, né? Que é um Immersive Sim isométrico. Tipo, nessa vibe, tá ligado? Tipo, será que ele precisava. Bom. Obviamente. Mas, entendeu? Tipo, será que ele precisava sair do estúdio pra poder fazer isso? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Mano, a gente quer fazer uma equipe menor, 10 pessoas aqui, vai e faz. Pô, isso, eles estão fazendo Obsidian. Ah, Obsidian. É, Obsidian faz isso. A Double Fine também. É, a Double Fine. Mas a Double Fine já é um estúdio menor, né? Só que, tipo, a Double Fine, no caso, eles estão fazendo agora Psychonauts 2, de fato, com uma equipe maior. Só que já tem, tipo, duas equipes menores fazendo outras coisas lá, tá ligado? É a parada do, do, dos funcionários, do pessoal poder pô, eu sempre tive uma ideia de fazer esse jogo. Eu não preciso de um orçamento de 100 milhões pra fazer essa ideia, sabe?
1: É, isso, isso vai muito da, da, da cultura da empresa. Também, uhum.
0: né? a, a Obsidian mesmo, quando lançou o Grounded, eu lembro muito bem disso,
1: que eles falam que eles experimentam com vários protótipos, né? Dentro da própria empresa, né? Dentro do próprio estúdio, né? Então eles têm essas, essas semanas assim, de protótipos e tal, 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 e eles ficam vendo ideias, foi daí que surgiu o Grounded, né? Gostaram tanto que eventualmente falaram, porra, vamos fazer um jogo inteiro em cima disso aí. Eu acho que também não é só uma questão de, ok, vamos fazer jogos menores, tá ligado? Eu acho que essa cultura tem que ser meio que engendrada dentro desse estúdio, porque você tem muitos estúdios como, sei lá, Quantic Dreams, sacou? Uhum. Que, não, sem querer fazer a bait, mas já fazendo, que você tem esses autores, né, que controlam todo o processo produtivo e etc, e tal, total tal, onde esse tipo de coisa não, você não, 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 não dá pra imaginar existindo, né? Então... Que o David Cage é, que que é que um filho da puta,
0: é isso, basicamente.
1: É, exatamente, é. <risos> <risos> Mas tem estúdios que falam sobre isso, né? Tem alguns textos de, é, online sobre alguns estúdios falando sobre isso, como isso é importante, como é um processo bom e tal, tal, tal. Até a própria Valve, pelo menos antigamente, era conhecida por fazer um pouco isso, né? Permitir essa liberdade de explorar ideias, né? E eu acho que é o mínimo, né, cara? Porra, você tem um monte de gente inteligente, você coloca elas pra fazer porta.
0: <risos> é foda. Fazer porta é foda. <risos> eu não acho que tem que... Ir substituir esses Triple A's, porque eu acho que tem gente que gosta, eu acho que tem muita coisa legal, de fato, neles. Eu, eu também gosto, mas eu acho que pode ser uma coisa que pode coexistir, tá ligado? Eu, eu acho que é mais na, nessa vibe, assim, pra mim. Porque... Pô, eu, penso, eu tava conversando com ele e falei, mano, pega a, a id Software, né? Tá fazendo um Eterno, mano, o um Eterno é espetacular. Mas, pô, imagina um outro jogo, um, sei lá, não precisa ser um FPS retrô mas uma parada mais arcade, diferentona, do pessoal da id mesmo. Pô, eu ia achar foda, mano. Ia achar foda pra caralho, tá ligado? Alguém perguntou sobre o Miles Morales e o o Lost Legacy eu acho que são bons exemplos, mas eu ainda acho que são equipes enormes ali, né, tipo... Bom, no caso do Miles não, mas eu tenho quase certeza que eu li que no caso do, do próprio Lost Legacy teve Crunch também. É, vamos pro próximo, que é do... essa é, é mais uma notícia rápida mesmo, não tem muito o que comentar, mas... O Crash 4 tá vindo para a nova geração de consoles se tu, é, tu, tu tem o Xbox, a versão da Xbox ou no PS4, o upgrade pro PS5, o Series X e S é de graça basicamente, por tipo, é aquele negócio do Smart Delivery, só, tu vai rodar o jogo, já vai tipo, rodar a versão do, da nova geração, vai sair para PS5 Series S, X e Switch no dia 12 de março é 60 dólares se tu vai comprar é 60 dólares na nova geração e 40 dólares no Switch, e as melhorias incluem 4K nativo no Series X é, 4K upscale no Series S loadings melhores e o uso do trigger Adaptive Trigger, né, no, no, no PS5 E é as cartinhas de atividade no PS5 E também vai ter uma versão de PC, mas essa eles vão anunciar numa, Vão falar mais sobre numa data Mais tarde, no aniversário de 25 anos do Crash Provavelmente vou voltar a jogar Eu tava adorando ele, tava achando muito legal só que eu parei pra fazer alguma coisa do Nautilus e acabei não voltando. Mas jogar jogando no PC daí é mais fácil pra mim, eu prefiro jogar no PC, né? Tem um jogo que eu quero só falar rapidamente, que vai sair o um jogo chamado Evil. Na verdade são dois jogos, eu que eu vi aqui a data de lançamento, eu achei interessante comentar. Que Vai sair o Evil Genius 2 no dia... 30 de Março, pra PC, é um jogo de simulação onde você é um grande, é um, é um vilão. É tipo um super vilão, sabe? E, mano, esse jogo parece muito da hora. Pra quem não viu é Evil Genius 2, hoje Domination, é de uma franquia antiga, na verdade, é o primeiro Evil Genius, é bem antigo, e eles estão lançando novo pela Rebellion. Cara, o um jogo super caprichado, parece muito da hora. E a outra notícia é que o Ratchet Clank, Rifts Apart, recebeu uma data de lançamento, que é 11 de Junho, pra Playstation 5. Nelson, no nível de 1 a 10, quão hypado você tá pra Ratchet Clank? Não. 9. 9 o uhum. pior que parece que vai ser bom usar.
2: O último Hacking Clank, pra mim, é o melhor da série. Assim. Eu gostei muito, muito mesmo. E, porra, a gente fala às vezes, fala, ah, não pode ficar olhando muito pra gráfico não que, mas esse tipo de jogo, velho, você olha, cara, vê ele rodando, tipo, as animações parecendo meio que, sei lá, meio que um filme. Né? Eu acho isso muito, muito foda. E o jogo é muito gostosinho de jogar, na moral. É muito bom. é uma mania que eu acho que é o melhor jogo dele, de longe, assim, pra mim. Melhor que Spider-Man. Ô louco, olha aí, polêmica
1: Esse novo é aquele que tem
0: portais e não sei o que É a tecnologia do, do SSD Sim e eu acho que vai ser muito bom. Eu tava falando com o Nelson, mano, eu, tipo... Eu, eu sinto que esse ano vai ter muita coisa adiada, né? Então até fiquei surpreso de eles já confirmarem a, a data de lançamento do Ratchet. Porque pra mim era um jogo que possivelmente podia ser adiado. Eu acho, por exemplo, tem, tem jogos que a gente tem data aí. Tipo, God of War 2, o Ragnar lá da vida. Mano, esse jogo não sai em 2021 nem fudendo, velho, nem fudendo. O Nelson falou também, eu, eu tenho minhas dúvidas até se o Horizon, o Forbidden West, sai em 2021. Porque a gente tá com, tem o um corona, né, mano? E, e eu sinto que a partir de 2021, 2022, que a gente vai ver muitos jogos que tiveram o
2: desenvolvimento prejudicado. É, esses jogos maiores, né? Que dependem de uma equipe, eu acho que é mais complicado para ser lançado nessa época de pandemia. Porque quando você tá fazendo um trabalho independente, bem ou mal, você tá em, sei lá, um ambiente reduzido com menos pessoas mesmo, você acaba se virando ali e sai. Mas com uma equipe grande, eu acho que depende muito dessa, sei lá, multidisciplinaridade. Assim, todo, todo mundo tem que trabalhar meio que junto, em conjunto. Eu não, eu não sei, não manjo muito bem disso, mas eu acho que os jogos não, grandes vão ser prejudicados com isso.
0: Não, mas com certeza um jogo que nem o Ratchet, que deve ter sido feito com uma equipe de no mínimo 200 pessoas, eu vou chutar aqui. É, pois é. Com certeza é mais prejudicado por uma pandemia, sabe? Ainda mais porque é uma equipe de 200 pessoas, estúdios externos com certeza tem terceirização na parte da, da, do certeza. trabalho. Então tudo isso, tu juntar tudo isso pra lançar um jogo tipo, é uma parada muito difícil no meio de uma pandemia, né? Então assim, a gente vai ter bastante jogos adiados esse ano, né? Tipo, é, vários que a gente vai ver, ah mano, a gente já falou 2021, mas na real vai ficar pra 2022. Mas felizmente o Ratchet não é o caso e, mano, eu tô, eu tô curioso. Eu gosto de jogos, assim, de aventura e ele parece um jogo de aventura bem legal. Apesar de que todos os Ratchets que eu joguei no PS2 eu dropei porque eu não, não consegui
2: zerar. Eu, eu ficava, ah, é legal, mas cansei, eu, eu, eu vou pro próximo. Eu joguei todos no PS3. No PS2 mas, eu não consegui jogar também Do não.
0: PS3 e do PS4 eu não joguei nenhum Ratchet, mas no PS2 tipo, eu tentei todos. E eu joguei bastante, não é que eu não gostei, mas sempre tinha algo ah, ok, eu, tá legal, mas eu quero jogar outra coisa aqui. É difícil não falar da até tá muito impressionante o episódio desse jogo
2: tá muito lindo Pô, eu acho eu acho o jogo divertido e bem engraçado também tô lembrando tô vendo aqui os Chefs eu acho que é um jogo in, genuinamente engraçado normalmente tem uns que tentam fazer gracinha mas eu acho esse jogo bem divertido mesmo de é verdade
0: é isso então o Ratchet Clank vai sair em junho aí agora a gente vai pro bloco principal aí grande Nintendo Direct, mano. Foi, foi quanto tempo? Dois anos sem, sem Nintendo Direct? Um ano e meio. Um ano e um meio, um ano e meio. Foi uma Nintendo Direct meio... meio, 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 meio ruimzinha, assim, né? Meio fraquinha. Começou com o anúncio da, da personagem do Xenoblade 2, a Pira e a Mitra, no, no Smash Bros. Ultimate. Nelson, de 1 a 10, quão, quão viciado você é em Smash Bros. Ultimate? Hum.
2: <risos> Cara, eu só compro o Smash porque eu curto eu curto o estilo e tal, mas cara, eu não consigo ficar jogando o mesmo jogo por muito tempo, eu joguei Smash, sei lá, umas 40 horas desde que eu comprei, e normalmente quando tem gente em casa, quando eu jogo com algum amigo, assim, se parar pra é jogar, a jogar online, a gente ficou na a causa do Nelson provavelmente as 40 horas estão
1: aí tá ligado, naquele período é,
2: mais ou menos isso porque jogar, primeiro que jogar online no Switch é complicado, né eu, eu quase não consigo, quase todas as vezes que eu tentei, a conexão caía, ficava muito lagado, era bem ah, ruim.
0: Quando eu fui jogar o Mario Tennis Aces, que eu tava gostando muito do multiplayer, eu comprei aquele adaptadorzinho, sabe, que tu bota o cabo. Porque no Wi-Fi não dá, mano, no Wi-Fi não dá.
2: Tava mano. muito ruim, porque eu não curto muito jogo de luta, assim, eu, eu acho esse tipo de jogo legal, que é um jogo meio que pare, tanto é que eu gosto de jogar com itens e tal, eu não sou aquela pessoa competitiva, né. Então, sei lá, não é algo que eu jogo por dias e dias e meses que as pessoas fazem. Então, depois que saiu esses DLCs, assim, eu meio que olho e é isso, cara. Não tem nem vontade de comprar pra voltar a jogar, não, na real. E o que que tu achou desse anúncio
0: do, do Zeno, do, dos personagens do Xenoblade 2?
2: Cara, eu fiquei meio decepcionado, porque eu esperava que ia ser Crash. Justamente por sair Crash no Switch, eu falei, caraca, é agora, cara. Crash vai entrar no Smash. Aí Zenoblade outros personagens. Eu gente... tinha
0: visto no, no, no Twitter alguém falando disso do Crash no, no Smash.
2: Nunca pensei que ia ser, sei lá, mano. Eu não sei se o cara Crash vai tem... ter. Tu acha, mano. Vai ter, cara. Não é possível que não vai ter. 25 anos de Crash de um. Cara, vai ter. Tu acha, mano? Quer fazer uma aposta, Nelson? Não, não quero fazer aposta. Faz nenhuma, uma aposta, né? faz uma aposta, Nelson.
1: Não, aqui não. tem que ter aposta, não, não. é obrigatório. Quando alguém fala assim, quer fazer uma aposta, você não pode negar. Faz parte das regras do Café com videogames. Tá então a aposta vai ser
2: assim se eu ganhar, sair Smash sair Crash pra Match, o Lucas tira a camisa pode ser isso? Não, tudo bem agora Lucas, o que que você quer não, de não, não. volta? a aposta é, se eu ganho, o Lucas tira a camisa agora o que que você quer de volta não, peraí, 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 se, se se você pau, ganhar, pau. O que Henrique, Henrique que você ganha? Pá,
0: para de ser o diabinho ali tentando fazer as suas maquinações eu falei que você queria fazer uma aposta relacionada a você, eu não tô afim de fazer aposta eu não ligo pra Smash, mano, eu não quero fazer uma, uma aposta com uma coisa que eu não me importo tá bom, deixa eu falar o segundo anúncio foi Fall Guys pro Switch. O jogo, toda vez que eu falo, o chat fala que tá morto. E eu fico, mano, queria ter lançado um jogo morto como Fall Guys, porque daí não precisava mais trabalhar. Mas... Eu não sei ainda Porque eles não botaram Crossplay nessa porra Desse jogo, mano Tem pra PS4 Vai ter pro Switch Tem pra PC Mano, bota crossplay Por que, que não bota crossplay? Não consigo botar nome, Lucas Vai colocar crossplay cara. Não, mas é que o nome Aí é culpa do pessoal do Steam, né Eu lembro que tipo Não era nem por tipo Palavras inapropriadas É que a galera fazia Os caracteres de uma forma Que quebrava o jogo, mano Tipo, quebrava a porra do jogo Tá ligado? Tipo, tu entrar no servidor dava crash Por causa do negócio Da forma que eles escreveram
1: Eu não sei, Lucas Eu vou, eu vou dizer pra você Assim, eu sei que Mano você é gostou muito de Falgas, eu vejo de vez em quando ali o Lucas jogando Falgas ainda, entendeu? Lucas é realmente o a pessoa que pega no, no Fall Guys. Eu vou te falar que eu joguei, tipo assim, uns dois
0: meses e eu nunca mais abri o um jogo, velho. Ah, tudo bem. Foi eu com o Valorant. Foi eu com o Valorant. É como tá esse jogo né?
1: Não, é, não, com certeza. Mas é porque
0: o Valorant é diferente no sentido de que, tipo assim, o
1: Valorant ele requer um esforço de tempo Fall Guys era pra ser aquele jogo que você abre ali 20 minutinhos joga uma partidinha e tal. Aí o que eu quero dizer só em defesa do chat é que quando as pessoas dizem que é um jogo morto eu acho que é nesse sentido que elas estão falando, Henrique, né? Henrique,
0: teve um dia que eu entrei aqui não, o pessoal do chat só fala, mais, né? porque é o pessoal falando do Among Us. Não, o Among Us tava morto. Eu entrei no, no Steam pra ver quanta, quantas pessoas estavam é, jogando. Among Us aí não,
1: Among Us não, Among
0: Us tá Tinha 70 mil pessoas jogando Among Us na hora, Henrique. É...
1: Among Us é foda, a Mongas a galera tá jogando fabuloso ainda.
0: O Fall Guys também? É isso que eu queria saber. O Fall Guys tá. tá, tá... Tinha umas 20 mil pessoas a última vez que eu vi. Deve ter, ter decado. Ah, é um número razoável. Agora sim, né? tem muita gente. Ele tá naquele nível de sucesso lá. Tá? Não, nem né? a pau. Com certeza decaiu muito. É que pra mim o conceito de jogo morto, mano, é tipo Bleeding Edge. Vai no Steam, tem, tem literalmente zero pessoas no Steam jogando, entendeu? E literalmente a empresa falou que não vai. É, que vai parar de suportar
1: <risos> o
2: jogo. Vai parar de fazer updates. Mas, gente, vocês estão é, negligenciando uma coisa importante aqui. Fall Guys é um jogo customizável. A Nintendo ela tem muitos personagens que tipo... Ah, é, é, é. então é, tipo, se, ela, se vender pacotes disso os caras vão ficar milionários. Vender roupinha do Mario, roupinha da... Então é isso. É uma mina de ouro, velho. Tipo, é, é isso. Nintendista compra essas coisas. Infelizmente.
1: Sabe o que eu acho que o Fall Guys precisava, Nelson? Eu acho que Fall Guys tinha que ter um espaço... Tipo um MMO, entendeu? Onde você sai aí andando pela cidade aí, mano. E aí tem lojinhas, e aí tem coisinhas, você tem uma casa, aí você aí de repente você fala assim: vou lá no Faustão. Aí você anda até o lugar da, da competição e aí começa a competição do Fall Guys. Eu acho que o jogo ia funcionar melhor.
0: Ah, um hubzinho, tipo isso? Um
1: hubzinho. Tinha que ter um hubzinho social, assim, pra galera. Porque, mano, eu adoro as roupinhas do Fall Guys, coisa? Só que você não tem tempo de ficar desfilando por aí, entendeu? É só no meio do. Jogo, velho. Tinha, tinha, tinha que ter um rabizinho, tinha que ter uma experiência social ali no Fall Guys. Pelo menos, antes, é, pelo menos durante
0: o lobby, assim. Uhum, sabe? Eu achei Todo, legal. Né? É uma coisa que você pode botar em update, né? Mas. Para,
2: gente. Não. Pra que isso? Se joga é pra ser rápido mesmo. Jogar e é aí. Entrar, jogou, acabou Mas é
0: isso, tá no lobby Vai dando start É, é, isso, é assim que funciona Alguns algum desses jogos multiplayer Tipo, lobby não vai Deixar ele mais lento Teoricamente Mas eu achei, eu achei uma ideia legal A terceira temporada Foi boa, mano eu, eu joguei bastante ali Eu cheguei até o nível 30 Tava jogando, tava achando bem legal Gostei dos níveis novos Que eles adicionaram Mas é isso Ele nunca vai chegar Ao que ele chegou lá no lançamento Isso é fato Mas Eu queria saber isso esses, Eu não joguei
1: essas temporadas novas né Tipo assim, eles mudaram Alguma coisa assim Muito... Radical não Estrutural É não. radical Ou são só tipo fases novas
0: É muito o negócio de qualidade de vida e, e essas uhum. paradas, mas tipo... Ele tava
1: precisando, né? uh -huh,
0: Mas mudança radical, não. Tem muito mais tipo, variação em cada fase, tipo, aquelas variantes de fase, assim, tipo, uhum. muito mais, então tipo, meio que tu sempre tá jogando alguma coisa diferente, mas não teve mudança radical, assim, não, é... O, o problema
1: de Fall Guys pra mim é esse, eu sinto que ele é um jogo por estar constantemente se renovando, né? Até agora eu não vi isso, mas eu acho que ainda tem potencial, sacou? Tipo, imagina, pô, você abre um workshop, né? Se Alguma coisa assim. Qualquer coisa que esteja reatraindo pessoas, assim, Sabe? Eu acho que funcionaria muito bem pro Fall Guys. Eu gosto do fato dele ser repetitivo, tá ligado? Mas sinto que ele precisa de ter alguma coisa pra me puxar, assim, pelo menos um mês, assim, a cada três meses, sacou? Uhum, tipo, uhum. jogar um mesinho de Fall Guys a cada três meses. Eu acho que pra mim seria esse tipo de jogo. Mas eu não consigo ainda pegar, mas tu, você, você
0: jogou bastante, né, Lucas? Quantas horas você tem de Fall Guys, né? Eu acho que eu tenho mais de 100 horas, mas deixa eu confirmar aqui.
2: Com certeza tem mais de 100 horas. Não é possível. Ah, 111 horas eu tenho mas eu não sei por que vocês estão discutindo isso. Eu, eu, vocês estão discutindo se o jogo é fopado, cara. Esse jogo ainda ainda ele, ele explodiu não, muito no início. Não, eu tava
0: zoando o chat, a gente tá falando sobre... É, tá, essa parte eu
1: tava
2: zoando, mas eu, eu, eu quero dizer que eu, eu, eu sinto que ele precisa de, de um tchan, tá ligado? Eu acho que o jogo talvez não seja só pra você, porque eu posso falar a mesma coisa do joguinho que você guarda, valorando Valorant lá, pra mim precisa de um tchan, não, não sei mas ver. mas, mas eu acho, <risos> essa
1: que é a questão, né, que eu tava falando, tipo acho que o Valorant é um jogo que, ok eu, eu sinto que ele não é um jogo pra todo mundo ele não é um jogo acessível, porque pra você jogar Valorant, mano, e se divertir com o Valorant né, é o que eu falo no vídeo lá, você tem que Dedicar dezenas de horas Ao Valorant, né? E o Fall Guys não, né? Eu acho que o Fall Guys, a, a ideia dele é ser Esse jogo mais acessível, né? Esse jogo que pega Mais você ali, e aí, tipo, você joga um pouquinho E para, joga um pouquinho e para Eu acho que o que falta no, no Fall Guys, que eu acho que eles têm Muito potencial, assim, é pra criar Coisas novas o tempo inteiro, assim, sacou? Tipo, explorar coisas novas e tal, tal, tal E eu acho que eles não puderam fazer isso até um pouco Porque o jogo saiu com bastante problemas, né? E fez um sucesso gigantesco, eles tiveram que resolver Muita coisa, teve muita, muitos Entraves, assim, no, no processo produtivo mas eu acho que ele... Falta isso, assim. Eu acho que ele pode me, me puxar de volta ainda, sabe? Eu acho que esse é o meu argumento.
2: Mas, assim, isso que você falou é interessante, porque eu acho que não tem plataforma melhor pra você pegar e jogar um pouquinho do que o Switch, sabe? É, não,
1: com certeza. Eu, eu acho que não, mas... é uma
2: plataforma muito boa pra isso. Inclusive, já se mostrou muito boa pra indies também. Né? Então, eu acho que, de repente, pode ser que exploda no Switch também, né? Já explodiu no, no PC, no PS4 também. Eu acho que foi o jogo mais jogado no, no PS4, se eu não me engano, no ano passado.
1: É, eu sinto que tem essa questão, também, porque isso é um bagulho até maior, assim, mas você, principalmente o Nelson, né, que é muito jogador de console, o Nelson não joga muito no PC. Eu sinto que a experiência de jogar no console é meio diferenciada da experiência de jogar no PC, né? Pelo menos na minha opinião, tipo, talvez por causa da minha cadeira de bar aqui que eu tenho. Porra, é foda. Se eu vou jogar no PC, é algo que eu vou pô, vou, vou, vou parar aqui pra jogar, tá ligado? Agora, assim, se eu tivesse um PS4, né, Nelson? Aqui na, na minha casa... Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Se vai ter, você vai ter. <risos> Se tivesse, né? Poderia ter. <laughs> Poderia, né, cara? Mas eu sinto que um console é mais propício, é mais o Switch, né? Ele é mais propício pra, tipo, mano, vou cagar, entendeu? Pega o Switch, joga uma partidinha de Fall Guys, tá ligado? Tipo, ele funciona mais nesse sentido, assim. Isso é
2: interessante, porque eu, eu realmente eu não entendo porque... Eu, eu amo videogame, eu gosto muito de, de jogar e tal, mas eu não entendo por, o que que tem no... Pô, mano, tem um PC bom quando ganhei a minha rescisão do, do, do emprego, ou seja, o gasto tem uma grana feia mesmo, pesada no, no PC, mano falando que eu ia jogar, cara, o PC tá dois anos já, já deve tá um pouco defasado, não, ainda é bom, mas tá um pouco defasado, e cara, eu acho que eu zerei uns três jogos no PC, eu não consigo sentar a bunda na frente do PC e jogar, enquanto no videogame é uma parada completamente natural pra mim, entendeu? Tem dias que eu fico o dia inteiro sentado no sofá jogando videogame, mas eu não consigo fazer isso no PC, não dá, não consigo. Eu tô sentindo bastante essa diferença, eu jogo
1: bastante no PC ainda, e aí vai uma questão que é uma diferença grande também, que eu acho que eu eu, jogo, eu gosto muito dos gêneros do PC, né? Tipo, gêneros que eu não necessariamente jogaria num console, sacou? Tipo, FPS, eu não sou muito fã de jogar FPS no console, tá ligado? Eu acho que também acaba indo nesse sentido também, né? Eu acabo gostando dos jogos de, de PC porque eu só jogo no PC. E aí, tipo, os jogos que são feitos pra PC, tipo, jogo de estratégia, jogo de simulação, jogo de FPS, né? Porra, eu, é o que eu acabo jogando. O jogo de plataforma, de maneira geral, é um jogo que eu não sinto muita vontade de jogar, mas eu sinto que num console, porra, deve ser muito tranquilo, né? Você senta ali, pá. Eu só jogo jogo de depois que eu comecei a jogar no controle no PC, eu falei, porra, por isso que eu tava muito tempo sem jogar jogo de plataforma, tá ligado? Comecei a jogar vários jogos de plataforma, porque eu falei, cara, é outra experiência jogar no controle, jogar no teclado e mouse. É outra experiência jogar sentado na cadeira do PC,
2: sentado no seu sofá, tá ligado? Pelo menos pra mim, eu acho que isso explica por que eu larguei só Porque eu gostei muito do jogo, eu acho que eu estaria jogando dele ainda... Se, se vocês jogassem isso em console, com certeza eu estaria jogando até hoje, entendeu? Mas como era no PC, cara, sei lá, dá canseira só de pensar. <risos> sei lá porquê, mas é. Daí o motivo de eu talvez não fazer muitas lives, olha. Eu prefiro
0: jogar no PC, mas eu entendo quem prefere jogar em console. É preferência, é costume, é normal, eu acho. Teve uma época que eu jogava mais em console, mas realmente sempre preferi o PC desde pequeno. Eu jogava com Steam, ainda facilitou muito. É tipo, tu abre, clica, aperta, é muito de boas. Mas eu entendo a preferência. Eu sinto que é uma experiência diferente, sabe? E mesmo assim, tu. Pode montar o PC pra ficar na sala E tem, tem coisas tipo Big Picture e Steam Só que é bem mais trabalhoso Tu montar um PC pra ficar na sala Do que tu botar o console E ligar ali É, vai.
1: pra mim Esse é o mundo perfeito Assim, né O mundo perfeito pra mim É o mundo onde eu tenho Um PC montado na sala Do lado da TV Assim, pronto pra jogar Tipo, no PC Mas do sofá Tá
0: ligado? <risos> Aí depois eles anunciaram Um dos melhores jogos De todos os tempos Pro Switch Que é o Outer Wilds Não sei como esse jogo vai rodar no Switch. Eu acho que ele vai rodar meio capinho, porque ele é um jogo pesado. Ele é um jogo surpreendentemente pesado. É, são 22 minutos que tudo, tá tudo rodando, sabe? Tipo, não tem uma parada que não... não... Tem um documentário muito bom no clipe que eles explicam, explicam melhor porque que o jogo é consideravelmente pesado, né? Porque é uma parada que tem muita simulação no mundo do Outer Wilds. E, mano, a única coisa que eu digo é joguem Outer Wilds. Ele vai sair também no, no, aqui no inverno de 2021 pro Switch. Ele é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Ele é uma experiência mágica, mano. Ele é uma experiência mágica, assim. É muito incrível. É muito incrível. Fico feliz que vai ter mais gente que vai poder jogar. Já saiu para PS4, já tem para Xbox PC, agora vai sair para a única plataforma que não tinha saído ainda dos consoles, que é o Switch. E é um jogo extremamente foda. Tá ligado? Extremamente foda. E eu acho que vocês deviam dar uma chance. O Henrique jogou o que eu sei que já jogou. O Nelson acho que nunca jogou. Maravilhoso.
1: Caralho, Nelson. Jogue, mano. É de explodir sua cabeça, mano. Primeira vez que eu joguei assim, a primeira hora, mano. Foi tipo, o quê, velho Que que é isso? Tipo, agora... Agora, porra, todo mundo já jogou. A gente já falou pra caralho de Outer Wilds, né? Já virou meme falar de Outer Wilds. Mas, cara, nada... Há muito tempo se compara pra mim com a experiência de jogar as primeiras horas de Outer Wilds, assim, pela primeira vez, cegão, assim, falar, caralho, que
2: jogo é esse, tá ligado? O que que eu estou vendo na minha tela, mano? O que que está acontecendo? Eu tenho muita vontade de jogar ainda, pô. Principalmente pelo hype que vocês votaram, né? Mas aí, eu, é aquilo, como eu só jogo em um console, eu ia comprar a versão de PS4, achei muito caro e eu falei, cara, eu vou esperar baixar, vai baixar em algum momento, quando tiver uma promoção, eu vou pegar. Ah,
0: eu zerei o Outer Wilds umas 30 horas, mano, eu levei pra zerar, perguntaram no chat, mas é. isso varia de pessoa pra pessoa, entendi. Pô, é um jogo grande, então. É, ele é um jogo grande, né? pra mim foi, pelo menos, né. Depois eles anunciaram Famicom Detective Girl Missing Hair e Famicom Detective Girl Girl Who Stands Behind, que são visual novels, se eu não me engano, lançado faz um bom, bom tempo, é um tipo um remake dos dois jogos que tá sendo localizado pela primeira vez. Eu não tenho muita ideia, eu não consegui pesquisar muito bem como funciona, mas me lembra um pouco aquelas, aquelas visual novels que tem, tem investigação, sabe? Tipo, eu não vou dizer que é parecido com Phoenix Wright, mas nessa vibe tu, tu tem uma parte que tu tem que investigar o que que tá acontecendo.
2: parece com a parte de investigação do Phoenix Wright um pouco
0: mesmo. E aí eu tô bem curioso, eu achei bem, bem caprichado o visual, as animações, tá ligado? Fala
1: isso não, a parte de investigação do Phoenix Wright é pior eu jogo. gosto. Como é.
0: confiar no o Eu
1: Detente. gosto, claro.
2: cara, eu acho legal. É ruim porque é meio estático, meio que você tem que ficar nos lugares certinhos, mas é. É ficar caçando pixel. Isso. Nossa, é, é, mesmo. é chato. Né, mas amigo?
0: eu digo mais no sentido que, tipo assim, a parte de investigação do Phoenix Wright não é tão legal, mas o que ela leva, que é a parte do, da, da corte, é incrível. Então, tipo assim, eu sinto que a parte da corte não funciona assim a parte de investigação. Talvez ela devia ter sido feita de uma forma que funciona um pouco mais rápido. Mas, pra mim, compensa, sabe? Porque daí chega na corte, tudo, tudo. Ah,
1: não, compensa. Eu adoro o Phoenix Wright. Eu acho um jogo incrível, assim. É a única maneira que eles têm de apresentar a história, né? Mas eu acho que é uma experiência muito comum no, no Phoenix Wright. E eu joguei os três jogos umas três vezes já. Mas mesmo assim, mano, tem certos anos que você trava. Trava, é, é. Você não, Isso, isso, Sacou? É você não sabe o que fazer. você tem que falar com todo mundo. E aí, porra, tem aquele pixel escondido. Ai pá, esse jogo pelo menos Eu acho que ele, lendo um pouquinho sobre E vendo no trailer, ele parece ser um pouco mais Fluido, eu acho, né E eu acho que justamente porque o foco é nessa parte De investigação, né, mas você vê que você tem Mais escolhas de diálogo, né A própria arte, é, não é aquela arte Estática, né, eu imagino que não seja só essa Caça pixels assim do Phoenix Wright Só porque, porra, eu acho que pode pode deixar as pessoas Com a impressão do jogo <risos> Você falar que parece com o Phoenix Wright Nesse sentido <risos>
2: Mas parece bom
0: Parece legal, é legal. Não tem muitas informações Então sinto que é isso Vai sair dia 14 de maio Pro, pro Switch já tem pre-order
2: Você viu alguma coisa Se eles são conectados mesmo? Se tem alguma coisa de Ou é uma sequência? Não... Eu imagino que tem coisa
0: conectada Mas talvez não seja Tipo uma sequência direta. Tanto que cada um Vai custar 35 dólares Então eu imagino que faz Parte de uma série E é meio que Individual Mas ao mesmo tempo não é No sentido tu Pode igual qualquer um Mas tem coisas Que linkam com o outro Vou chutar aqui né Porque eu, eu, eu não pesquisei tanto Não deu tempo Depois eles anunciaram O Samurai Warriors 5 pro Switch, que vai sair no verão, é, que vai ser no nosso inverno também, que Samurai Warriors, né, gente? Tá aí. Depois eles anunciaram um remaster do The Legend of Mana. Melhor
1: anúncio do dia, né? Nunca joguei. Cara, esse jogo é incrível, esse jogo é muito... Sempre falaram muito, muito bem nesse jogo, nunca joguei. Nossa, velho esse jogo, Nossa, esse jogo esse também é o, o jogo primeiro da série Mana, é isso? Não, se eu não estiver enganado, esse é o que saiu pro Playstation 1.
2: Playstation 1.
1: É, se eu não estou enganado Esse é o que saiu pra Playstation 1 E antes disso você tem o Secret of Mana o Super Nintendo Que teve um, um, um remake, é, né? Verdade. Mas esse pra mim é o melhor da série É, é, é com certeza o, o melhor da série O mundo é, não sei, cara eu, eu joguei quando era muito novo Eu não sabia ideia de metade do que estava acontecendo Mas além de ser um jogo muito lindo O mundo dele é muito fantástico Assim e tal, né? Tipo, as casas, a arquitetura Tem algumas cenas que eu consigo me lembrar até hoje Com tranquilidade, assim Tem uma cena que tem uma estátua gigante você tem que entrar na boca dela e tal, e ele tem essas mecânicas de você vai meio que construindo o mundo, né, do seu jeito e tal, tal, tal é incrível, mano, Legend of Mana é um jogo que, porra, que bom que vocês não jogaram que vocês vão poder jogar pela primeira vez, então, agora no, no Switch, vai, vai, vai ser bom pra caralho. Pra
0: complementar o jogo, é, ele também foi anunciado no Switch pra PC e PS4, então não é exclusivo, né? Ah,
1: é, não é exclusivo, que perfeito, eu
0: achei que era
2: olha Ah, então tem que <risos> comprar ele barato no futuro.
0: Não tem, porque a Square é muito mercenária também Tipo assim, Octopath saiu por 300 reais no PC e até hoje não teve um desconto de mais de 20%, 30%, 40%, que ainda fica mais de R$ reais. É, ele sai dia 24 de junho para todas essas plata plataformas que eu falei. Tô bem curioso, eu achei esteticamente porra, muito foda. Eu sinto que ele tá usando aquela técnica de upscale de inteligência artificial, porque os fundos que são pré-renderizados são muito bonitos, sabe? Eu achei, pelo menos. E também ele vai ter versão rearranjada re re das músicas, né? Que eu imagino que é tipo meio que orquestrado e tal, sem os limites e da. Muita
1: época. coisa, pelo que eu tava vendo, foi repintada, mano. Não foi simplesmente ele colocar um filtro, alguma coisa do tipo assim, como, sei lá, pode ser o caso do, do, de algum. Jogos remakes recentes, né Mas o Legend of Mana parece que a galera tá fazendo Um trampo bem, bem, bem Pesado, assim, nesse remake, né uhum.
0: assim. não, parece, parece bem caprichado, eu quero, mano eu Quero dar uma testada e quero jogar,
1: quero jogar os outros também mano. Os outros também são muito maneiros, esse é um pouquinho Diferente, eu sinto, dos outros, mas o capi Antifa falou que cronologicamente esse é o primeiro Da série, o primeiro da série ah, é. Cronologicamente não, no, não de lançamento Eu entendi, eu né? entendi, eu
0: entendi No canon do jogo, sim é. Tá aí, eu achei, esse foi um anúncio que eu achei legal Quero jogar, vou provavelmente tentar jogar Eu é, tenho que continuar, esse jogo me lembra que eu tenho que continuar Suicoden 2 aqui em live, que eu tava jogando, tava achando massa pra caralho depois, eles mostraram Monster Hunter Rise, ele vai sair agora no dia no dia 26 de março pro Switch pelo leak da Capcom também foi confirmado que ele vai sair confirmado não né, mas como até agora tudo aquele leak se confirmou, a gente parte para se fosse que é verdade, que ele também vai sair pra PC depois de um tempo o, o Monster Hunter Rise parece muito bom, mas assim ao mesmo tempo, né? eu não joguei muito é, Monster Hunter mas o jogo parece extremamente caprichado e todo mundo que jogou a demo fala que é muito foda.
2: E vocês estão interessados em jogar? Vocês têm... acham impressionante que o Switch roda isso, esse... pelo que eu vi no comentários roda bem. Eu achei realmente impressionante, tá? O trabalho que a Capcom fez aí é de bater palma mesmo. Assim, vontade de jogar é Não, não compre, né, é, é, Eu é.
0: tenho, mas eu também tenho vontade de jogar o Monster Hunter World Que eu não joguei até hoje, né Eu comprei no lançamento, mano Eu paguei o preço, sabe, tipo, inteiro e não, eu não joguei Então é... Eu também paguei no lançamento e demorei um ano ou dois pra começar vamos a jogar Vamos
2: jogar, gente Esse aí eu jogo, vamos, cara. cara Vamos jogar em grupo e de repente chamele Vamos,
1: Nelson, compra aí, mano o, o Lucas tem, eu tenho, o Bruno tem Vamos jogar no R4.
0: Tá aí, Monster Hunter Rise, dia 26 de março Mano, esse jogo vai vender pra caralho, mano Puta que pariu, vai vender especialmente de Japão Que é o Switch, é maior... Ah, Monster Hunter, né Aham uh -huh. É que, é que o World já foi um baita sucesso, né? Mas eu sinto que esse jogo no Japão vai vender mais que o Monster Hunter World. Mesmo que tenha sido um... Mesmo, foi um sucesso lá o World, mas... Antes do World, o série Monster Hunter já é um,
1: já é um grande sucesso no Japão há bastante tempo, né? Então lá vai vender pra caralho. É, não, é que o é. Word
0: explodiu mesmo globalmente, né? Eu acho que foi o maior Monster Hunter, foi o maior da franquia, e foi um sucesso gigante pra Capcom, assim. Mas esse vai vender muito também e parece bem legal, então tamo aí. Depois, eles mostraram o jogo preferido do Nelson. Mario Golf Super Rush, que é o um Mario de Golf, 25 de junho, tem Golf de corridinha, e tem o um modo história de, modo história barra RPG, que tu tem o UPA, teu personagem, etc, que tu, mas, que tu controla ele com o Mi. Eu confesso que eu achei o modo de corridinha muito legal. Cara, você
2: já jogou Mario Golf na sua vida alguma, alguma vez? Não, Mano, eu adoro Mario Golf Mario Golf é perfeito o Mario Golf é muito bom só o Mario Golf já é muito bom só que assim eu não queria só o Mario Golf eu quero o Mario Golf com um modo história decente que o modo história dos jogos do GBA eu acho que era do tênis é perfeito é do GBA é muito bom cara. é muito, muito, muito bom então assim, eu queria que trouxesse isso pro o Switch. Mas cara. esse
1: não vai, ser, esse modo RPG aí do Mii
2: não vai ser decente, sabe? Então, porque quando, quando é, é, anunciaram o Mario Tennis, ficou um pouco meio aberto, assim, ah, tem um modo história e tal, mostraram lá, todo mundo ficou hypeado, eu hypei muito, falei, caraca, finalmente um modo história decente para um jogo de, é, de esporte do Mario. E aí quando eu fui jogar, uma decepção, né? Tipo, são partidas num mapinha, que é isso, não tem, não tem nível, não tem, não tem nada. E pô, saiu o Golf Story, eu não joguei joguei mas assim, não joguei não eu conheço, joguei um pouquinho, não zerei mas cara, é um jogo muito legal, eu queria uma coisa naquele estilo assim, sabe, com o Mario só que eu não quero botar na expectativa porque eu, eu procurei bastante ontem pra ver se eu achava alguma notícia em relação a esse modo de história não achei, mas assim, dito isso Mario Golf é um jogo foda, ponto então se for realmente só as partidas single player, um modo história que você tem que só jogar partidinhas de golfe, porra, é legal pra caralho, mesmo assim então acho Uai, que va ai. vale a pena eu acho que é genial, assim da Nintendo, é, eu espero que esse modo
1: história é igual, né, só espero que seja alguma coisa próxima do, do GBA que, pra quem não jogou, mano, baixa o emulador aí, joga, é, é muito, muito bom. bom, mano, é muito, muito bom mesmo, impressionantemente bom, eu espero que seja isso também, mas eu gosto muito da, dessa ideia da Nintendo, eu acho muito genial a ideia de e, mano, vamos fazer esportes, mas vamos fazer esportes absurdos, tá ligado? Porque golfe é uma bosta, mas com poderzinho, <risos> velho, fica maneiro, fica legal, cara. Qualquer coisa com poderzinho fica legal, mano, coloca poderzinho nos bagulhos, velho.
0: Tá aí, ele vai sair dia... 25 de junho. Eu tenho curiosidade. O Mario Tennis Aces é, tipo, de fato, eu concordo com o Nelson que a campanha é fraca, mas eu devo ter umas 60, 70 horas do jogo, porque, cara, eu joguei é muito, muito. o online dele. É muito... Assim, eu joguei muito online dele quando eu consegui pegar a porra do meu roteadorzinho do Switch pra <risos> conectar <risos> o cabo, né? Porque com Wi-Fi não dava. Mas eu joguei muito online dele e eu gostava muito, mano. achava muito legal. Então eu tô curioso pra ver do Golf também. Depois eu vou passar quatro jogos... Não, três jogos rapidamente aqui, porque ninguém liga. Que é o Tales from Borderlands, que ele vai sair no dia 24, de março pro Switch para outras plataformas vai ser relançado a Capcom Arcade Stadium que já tá disponível que é um último é um, um emulador com vários jogos de arcade da Capcom e o Stubbs the Zombie que é um jogo que lá atrás eu gostava ele deve ter... Ele na minha cabeça, eu lembro de várias piadinhas que eu ficava aqui hoje, eu ficaria meio, hum, kaká então tá, né? Qual o jogo? Stubs the Zombie. Ele saiu pra Xbox e PC na época, ele é um jogo onde tu controla o zumbi, que tu tem ah,
1: que... Ah, nem fudeiro vai sair esse jogo, sério, mano. Caralho, mano, eu gostava desse jogo também, eu não lembro da, da, das piadas aí. Eu hum, lembro eu de, que de várias piadas, zoado, eu, assim, eu acho legal. Eu lembro que eu fiquei com muito tempo com aquela música do, do Mr. Sandman na minha cabeça. É, Mr. Questão,
0: Sandman. Mr. Sandman
1: dream make her the cutest that i've ever seen <risos> eu lembro também que na, ele tem, tipo, mecânicas que parecem ser tiradas diretamente de, de, sei lá, Halo, tá ligado? Tipo, tem uma granadinha zumbi, tem uns tanques zumbi tem sempre uns bagulhos assim que eu tava jogando o Halo Combat Evolved na época, né? Uhum. Eu falei, mano, parece a mesma coisa, só que vestida de zumbi, tá ligado? <risos> Mas a, a melhor mecânica dele era a da mãozinha, tu lembra? É, da, da mãozinha, mãozinha lembro, tu
0: controlava os inimigos e...
1: É, exato.
0: Eu achava legal que tu ia mãozinha. transformando as Pessoas no zumbi, tipo, tu ia criando um exército de zumbi, e aí tu ia avançando. É, tá é verdade. Ele não vai sair só pro Switch, pra deixar claro, são todas as plataformas, mas foi anunciado o evento do Switch, né? Sai pra todas as... Esse relançamento vai sair pra tudo no dia 16 de março tá aí, alguém ligou, o Henrique ligou, porque ontem eu falei pô, mano, eu, ah, mano, eu gostava desse jogo, todo mundo porra, Lucas, só gosta de jogo ruim, eu falei porra, mano, esse jogo era legal, ninguém jogou, mas ele era divertido, tá ligado?
1: Era, mano, era divertido era tipo aquele jogo 7 barra 10 assim, uh -huh. tá ligado? Que você fala, pô, ok, foi é, isso é divertido 7 é, barra 10, são jogos bons e, mano, é, realmente, foi construído com a engenharia Halo, por isso que ele parece tanto com o Halo é tipo um Halo de zumbi, mano, só que <risos> é uma brisa esse
2: jogo, é muito maneiro.
0: Mas é assim, ele, é claro é, tipo, visualmente, né, não envelheceu muito bem e ele é meio truncadinho, que nem muito jogo da época era e tal. Então...
2: Mas tu controla um zumbi, velho, tem que ser truncado, não é possível. Como é que você vai andar <risos> a correr? Se todo.
1: É uma metáfora, é não uma é? metáfora. Pois é. <risos> Eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu não lembro exatamente do humor dele, imagino que piadas bostas, porque comédia naquela época, né? Mas eu acho que ele não é tão problemático quanto o Destroy All Humans, ah, não eu é, acho é, que eu lembraria ser. se ele fosse... É, é, não... Porque ele tem uma vibe parecida com o Destroy All Humans, assim, no, no, no quesito da comédia, né, essa... Comédia sci-fi absurda, mas eu acho que ele tem até umas ideias, umas, umas piadas bem interessantes com, com, com os Estados Unidos, né? Porque não só você é um zumbi, mas você é um zumbi nos anos 50, né? Uhum. Então, você tem aqueles carros, por isso que toca Mr. Sandman, né? Toca aquelas músicas da época e tal. É maneiro esse, esse, esse joguinho. É,
0: era divertidinho. Eu não, eu não esperava que aparecesse numa, numa Nintendo Direct, então... Nossa, já jamais esperaria em qualquer lugar, mano. Ah, só trazendo uma notícia quente aí, que falaram que o, o, o Fall Guys foi anunciado pro Switch ontem, mas hoje eles anunciaram também pro Xbox, então também sai vai sair pro Xbox One e o Series SX, é, ali pelo... É no nosso inverno, né, no inverno de 2021. Hey, então fica aí a notícia. Depois eles mostraram o No More Heroes 3 pro, pro Switch, que eu achei que parece interessante, mas cara, eu tava falando, eu achei ele meio estranho visualmente, porque não é nem pelo, sei lá, de ser simples, feio, qualquer coisa... Porque ele parece muito borrado, mano, sabe? tipo jogo de Wii,
2: tá parecendo um jogo de Wii.
0: Tá parecendo um jogo de Wii, tá assim. Tá igualzinho mesmo. Então eu achei meio, meio estranho essa parte, não, não dá nem pra ver direito o que tá rolando na tela, às vezes. Mas o pessoal fala bem de No More Heroes, né? Então tá aí, vai ter o
2: tempo. é interessante, cara, é uma experiência legal mesmo. Assim, é aquele tipo de jogo que ele me pega mais pela estética e mais pelo estilo dele, assim, pode por ser meio estranho do que na verdade pela jogabilidade. Tem muitos jogos que fazem, tem um combate muito mais apurado que é muito melhor do que no More Heroes, mas cara, ele tem um, uma diferença ali, tem algo diferente ali. Ele... Toda hora tem uma coisa diferente para fazer, é, né? Pois Toda é. hora tem uma
1: coisa nova. Tipo, eu, eu sinto que ele é um, ele é bem isso que o Nelson falou, assim, ele é mais uma, uma experiência,
0: é né? um coisa diferente. Sim. Ele vai ser dia 27 de agosto. Tô curioso, mas ao mesmo tempo não tão curioso. Eu tô mais curioso pelo próximo jogo. O próximo jogo é Neon White. E ele é um jogo. Outra merda. Ele é um jogo publicado pela Anapurna Interactive e desenvolvido pelo Bem Exposito. Ben Exposito, para quem não sabe. Dirigido pelo Bem Exposito, na verdade. Quem não sabe é o cara do Donut County, que é um jogo que tu é um. Que
1: bom... é um jogo incrível também, mano. Tô muito animado pra esse jogo. Eu
0: não, eu sou cara, né? Eu sou, eu não sou sinceramente um anticartinha, cartinha, mas eu não precisa botar cartinha em tudo, mas eu tô curioso porque, mano, eu gosto muito de Donald County, eu achei o trailer muito estiloso. A estética me lembrou um pouco o Paradise Killer, o, o, o Henrique Nelson, não se sei se vocês. Um pouco, né, mano? Essa coisa é metéria, um onírica. É. E a parte também, quando, como tu conversa com os personagens, tipo, quando conversa com eles é tipo uma visual novel, tá ligado? Eu achei bem interessante. É, vai ser esse ano pra PC Switch, a final de 2021, que é o inverno do inverno deles, que é o nosso verão aqui. E, mano, eu achei muito da hora, achei muito estiloso. É, o jogo no. Tu vai no Twitter do, do jogo, eles falam que é um. Putz, eu não tô achando mais. É a Heavenly Anime FPS. Heavily. Eu acho que essa, essa seria
1: uma boa definição para o 10 Killer. Para 10 Killer é um heavily detecting game. <risos> tá ligado?
2: <risos> Mano, bem exposito, né? Bem exposito. É, então. o,
0: cara é o cara é bom.
2: E aí, quando você for jogar, Henrique, é você procura os upgrades, tipo pular, pular duas vezes, <risos> né? você tá? Vai tá direitinho. É, 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 eu vou falar, eu acho que eu não sei se eu já expliquei essa história
1: no podcast, mas o, o Paradise Killer tem um upgrade que eu não peguei no jogo inteiro, né? E que o Nelson me contou depois, durante o Periscope. Eu fui atrás pra saber o que, que era e é porque esses upgrades é um, um, um banho, tá ligado? É tipo um lugar onde você toma banho, assim, tipo um ofurô, assim, que você paga pra Usar e você ganha o upgrade. Mano, eu nunca usei o banho porque eu pensei o tempo inteiro, porra, eu tenho um mistério pra descobrir, tem um cara que tá aqui pra ser morto, tá ligado? Não tem quê, tempo né? pra tomar banho. Não tem tempo pra tomar banho.
0: banho. <risos> não tá descobri que é o <risos> era um upgrade, porra. Tava tentando jogar ele na ficção do jogo, velho. Falaram que. Eu tive a impressão que pra ser um jogo da Annapurna, ele parece meio não Annapurna. É, ah, eu sinto que essas publishers que a gente ima... inicialmente imaginou uma... uma estética pra elas, assim, né? Uma... Um estilo específico, elas nunca ficam nesse estilo, né? A Devolver, uma época eu já vi muita gente falando, ah, mano, eles são um jogo arcade, de ação, etc, e tu pensa, não, não são, mano, eles têm Detalos Principal, que é um jogo de puzzle existencial, tá ligado? Que, de, de com filosofia ali no meio, eles têm Gris, eles têm Carrion, que de fato ele é um pouco arcade, mas ele é bem terrorzão. Eles têm os jogos da, da, da Stories Untold, Observation, que são jogos de meio visual novel, de primeira pessoa de terror. E a Annapurna, eu sinto que, Sei lá, tu pensa em Outer Wilds, mas pensa em Ashing, que é um Souls-like. Tu pensa em, em é, What Remains of Elite Finch, mas tu pensa em Dual Process, que é um jogo multiplayer em Early Access meio SWAT, tá ligado? Então, tem uma, uma, uma pegada bem diferenciada, né? Eu sinto, eu tava falando com o Henrique, eu sinto que a, a parada mais que eles pegam é uma parada meio... Eu não, eu, não, eu não gosto de falar qualidade, né, que é uma parada subjetiva, mas tem um certo carinho estético na parada, tipo, sempre são jogos bem polidos visualmente, eu acho que todos talvez isso tenha em comum
1: a gente tava discutindo, né, é, é, recentemente sobre essas, tipo, Anapan, Devolver né, como chamar, né, porque de certa forma aparece bastante, acho que a palavra que eu gostei que o Lucas usou foi selo, né uhum. parece um, um, um selo de música, assim, né, que não, não, não é só sobre, tipo, vamos publicar jogos, né, vamos construir um portfólio de jogos, né, que eles são diferentes entre si, eu acho que eles não têm necessariamente semelhança entre si, mas todos eles atendem um certo, um certo parâmetro, um certo padrão de qualidade assim, que eles buscam, né, então e eu acho que todos tem têm um pouco essa coisa de serem estranhos, né, de serem novidade de alguma forma, assim, uhum. né? de serem, tipo, coisas que não são exatamente seguras, eu diria, né, porra, a gente tá aqui há cinco minutos olhando um jogo de FPS de carta, entendeu? Tipo, que diabo é
0: isso, Sim, uhum.
1: Então, eu acho que esse tipo de, de, de edge, sabe? Esse fio, assim, de, porra, vamos publicar um negócio que ninguém tá publicando, sacou? Tipo, vamos fazer um negócio que ninguém tá fazendo, né?
0: Concordo. É, esse é o, então, o Neon White, ele é desenvolvido aí pelo Ben Exposito, mas, imagina, gente, vai sair final do ano. Tô curioso. Tô curioso porque a curadoria do Napernaum automaticamente tem meu interesse.
1: O Ben Exposito, além do Donut Count, ele tem muitos jogos gratuitos na internet. Todos os jogos deles tem uma pegada muito legal. Ele tem um jogo que é muito bacana, que se chama A Casa das Mil Cobras, Lucas. Que é um jogo 3D que você tá numa sala fechada, assim, e tem uma, uma, um botão escrito assim, não aperte. Só que não tem nada pra fazer a não ser apertar o botão. E aí na hora que você aperta o botão, começam a cair cobras. Até te sufocar de cobras assim, em um lugar. Só que, e é só isso. É só isso, <risos> isso, É só isso. O Ben Esposito tem muitos experimentos interessantes. Assim, ele tem um jogo de texto também. Saca? Ele tem o Donut County, que é um jogo que não tem nada a ver com isso que a gente tá vendo aqui. Esse FPS por carta, sacou? Uhum. Ele é um autor muito interessante, assim. Então, pra quem não conhece ele, recomendo procurar o trabalho dele e vai ver que tem razões pra ficar animado com esse jogo aqui. Uhum.
0: É, e vale vai lembrar que a Anapurna também tá publicando o joguinho do gato Stray, que é um gato perdido. E tá publicando o novo jogo do pessoal do Hyperlight Drifter. E esse vai ser incrível. Então, os caras os cara são bravos. Depois, mano.
2: Pula os três próximos, pula, pula. É,
0: então, tem o jogo da DC lá. Mano, eu não entendi isso aqui, cara. Vocês lembram aquele jogo que o de PS2, mano? Que tipo existia só pra acompanhar um filme. E era bem. A maioria deles era bem ruim. Sim, na, na, na época, não sei se vocês lembram. Isso
2: parece é, jogo de celular, de
0: Super Hero Girls Team Power. Mano, acho que
2: é muito estranho,
0: mano. mano como é que isso apareceu numa direct? Tipo, what the é
2: fuck? Muito, muito esquisito.
0: Tá, aí foi esse jogo aí, tá aí, depois é o. Plants vs Zombies Garden Warfare, é isso? Uh, Battle for the Neighborhood Complete Edition É, e aí tá aí também O relacionamento vai sair, vamos ver, no dia 19 de março Plants vs Zombies,
1: basicamente Tudo que a PopCap produzia É talvez uma das histórias mais tristes Da indústria, da EA, né que Eles foram comprados pela EA hoje em dia É essa bosta uhum. Que vai saber que merda É essa, entendeu? Pô, mas
0: o pessoal fala bem desse jogo aí, sabia? Mas eu queria dizer que eu concordo, eu prefiro que eles faziam um antes Mas esse especificamente a galera fala que é bem legal.
1: Não, ok, mas tipo assim, por que Plants vs. Zombies, sacou? Tipo, por que não qualquer outra sim, coisa? Sim. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E vai ter jogos de um pessoal aí da PopCap, né? O pessoal da, da antiga PopCap criou um estúdio novo aí, então fazendo jogos, quem sabe, vão ser bom.
0: Tu pega o Plants vs. Zombies original e aí veio o 2, que é free to play, tá ligado? Com mecânicas, tipo, freemium, já fica meio, hum... A mesma coisa
1: que o pego tá ligado? É.
0: Puta merda. É, não, eles conseguiram cagar tudo. Aí foda, mano, aí Aí é complicado
2: Nelson, o que, que é mitopia? Cara, não sei, eu sei que é um jogo de 3DS eu, A verdade é que eu nunca gostei muito de mim Não, né?
0: Não, olha só, é que eu vou confessar Que ontem eu tava terminando a pauta, eu tava morrendo de sono Então, tipo assim, eu, eu botei tudo Algumas coisas eu já sabia, eu botei os detalhes teve coisa que não deu tempo De eu pesquisar, porque eu realmente tava bem cansado Mas assim,
2: eu sei mais ou menos o que, que é É um joguinho lá que você Meio que, você pode colocar seus familiares Gente, que você os mis que você faz Eles vão, eles vão meio que estar no jogo E você, é uma aventura Que você tem que, você tem, tem, tem coisa de, de, de Algumas coisas de RPG e é isso, cara. Eu acho que, tipo, meio que se, jo se jogarem da história, sabe? Você criar, colocar sua mãe, sua avó, não sei o que. Aí é isso. A
0: Nintendo girou a roleta de jogo assim. Vamos, de... vamos girar a roleta de jogo antigo que a gente tem. Qual que a gente vai portar pro Switch? Porque os nossos lançamentos principais estão longe. E aí, nessa roleta você é uma Itopia. vamos cobrar 50 dólares só assim, por...
2: Eu lembro que no 3DS o pessoal gostava, cara. Então ele é um jogo meio que talvez para que tenha cara de portátil mesmo. Só que sei lá, cara, pra mim isso nunca, nunca me chamou a atenção. Mas eu sei que teve. Quando, quando saiu, teve bastante gente que falou bem e tal, mas eu realmente nunca quis nunca me interessei assim pelo jogo. Até porque, eu, eu, volto a falar, eu não gosto desses bichos, cara. Por mim não precisava ter isso. Já, já acabou, já deu, já. Tá, tá, tá na hora de passar pro próximo tá aí minha opinião super embasada sobre mitopia. Pior que eu tenho essa impressão também, apesar de que eu
1: gosto um pouquinho de Mi, assim, eu achava uma novidade interessante, assim, quando surgiram lá no Wii, mas eu sinto que é um bagulho que, tipo, sabe quando você já fez merda demais e não vale a pena mais você voltar atrás, tá ligado? <risos> tipo, mano, a gente já veio até aqui, vamos, vamos continuar nessa vibe do Mi, porque eu não entendo porque que eu não entendo, sei lá, eu gosto da ideia, mas eu não entendo porque que eu não entendo ainda, nunca tentou reformular porque a parada, não, vamos... Essa eu, eu, esses né? esses bonecos é feio, velho. Evolui é feio. Cara, evolui aí, Caralho. Cara. Tipo, mano, ninguém, ninguém, tipo, tá ligado? É feio, mano, é feio demais, mano.
0: Tá aí, me top. Mano, eu, 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 eu sinto que o problema não é isso. O, o, o problema é muito, também o preço, mano. Porra, 50 dólares pra isso aí é foda, ah, mano.
2: Se fosse, cara, se fosse 10 dólares, até comprar pra dar uma olhadinha. Como é que
0: pois é, é o, o jogo é o... As coisas do Mario no Animal Crossing. Cara, de verdade, eu achei muito, muito bonitinho. Bom. Achei muito, muito bonitinho. Vai bom. sair Esse dia tipo. 25 de fevereiro e vai ser de graça, olha só. É, então, tipo, vai, vale apontar que vai ser de graça. Achei muito bonitinho, tipo, muito, muito
2: bonitinho. Mesmo. Eu vou real oficial deu vontade de voltar a jogar, porque eu tenho um tempo que eu não jogo mais o, o Animal Crossing. Porque assim, depois que você para de jogar, meio que você fala: Caraca, putz, parei de jogar e fica meio abandonado, começa a ser barata dentro de casa, e aí você fica, putz, meio que parece que você se perdeu, sabe? Mas aí, pra fazer o vídeo dos melhores do ano, eu voltei a jogar. Oh, Ficou muito boa, parte. E agora, com mais. esse DLC, eu, com certeza eu vou voltar a jogar real.
0: Tá aí, o updatezinho. sim E aí, depois você manda pra mim os destaques do evento também Que é o... Porra, mano, que Tal nome? A melhor notícia do evento eu não, eu não consegui jogar demo, eu baixei, mas não consegui jogar ainda Eu quero jogar... Queria dizer primeiro que o nome é uma bosta Meu Deus, que não, nome não é não bosta nome, não é bosta Octopath Traveler também não era pra ser Era tipo, não, e isso aí é só né? e ficou Mas esse é o nome oficial Porque o Octopath
1: Traveler eu acho um bom nome agora tipo, Caralho, você Octopath Traveler um eu nome... acha um
0: bom nome, Henrique?
1: Octopath acho, Traveler você, você sabe
0: o conceito Caralho, do jogo? É um, é um nome que diz tudo sobre Ele o jogo Ele combina Octopath
1: com o caminhos pra Exato. seguir no jogo e viajar. É uma, uma bosta, mundo. é uma bosta. Pô, acho
2: que, porra, O conceito do jogo tá escrito, descrito no nome. Não precisa nem explicar mais nada. Aí tá e ali,
0: também ó. é Triangle Strategy. Estratégia em 3D. Porra, tu uh -huh. sobe o negócio. Tá bom. Em 3D? O que, que tem de... <risos> 3D que eu falo que dá, dá, não é só, dá pra ir em cima, embaixo e dos lados e diagonalmente. É, ah, é boy, Ué, é, Mas 3D, é, né? eles falam isso no vídeo. Eles falam no vídeo, mano. Que é, dá para. Não, beleza. Mas triângulo. É triângulo <risos> tá 3D ainda, Eu dei uma forçada na barra pra para falar que
2: tá certo. <risos>
0: Olha só, é porque alguém falou, Working Title, eles não falam que é Working Title. Quando eles anunciaram o Octopath, o Octopath Traveler, era Project Octopath Traveler. E agora é Project Triangle Strategy, entendeu? Realmente não tá aparecendo muito,
1: assim, eu diria um Working Title. E se for esse mesmo nome, puta, que nome bosta.
0: Que nome só bosta. se fala no final, porque aqui fala Project Triangle Strategy. Mas eu lembro que no Octopath era uma situação parecida. Ah, eu, eu duvido, vou, vou falar Que no final vai ser um nome bem bosta, bem parecido Assim também, vai ser tipo, que nem falaram é Octopath Tactics, ou Octopath Triangle Strategy. É da galera do Octopath Traveler, é isso? Cara, é do Amano Se não me engano, pelo menos tem arte dele, não sei se é a mesma equipe Eu sei que é da, da, da Scranics. Mas enfim, assim, fora o nome, porra, tá incrível, mano Porra, tá muito foda, um nome bosta Eu tenho certeza que no final vai ser um nome bosta também Mas, porra, tá muito Da hora o jogo.
1: Eu né? queria saber se assim é, é mais Final Fantasy Tactics Ou é mais Tactics Ogre, sabe? Cara, eu não joguei os do, nenhum dos essa dois pra é saber. Dúvida.
0: Mas, mas eu, eu não sei a parte do... Eu, eu não sei, tipo, falar qual que parece mais porque eu, eu não joguei nem o Final Fantasy Tactics nem o Tactics Ogre. Mas, assim, ó. Primeiro eu queria dizer que eu acho o Octopath Traveler bonito com, re, com ressalvas, mas eu acho que essa estética do Octopath que é, que é parecida, né? Dentro de um jogo tático, perfeito, cara. Porra, perfeito, é, mano. Puta que é, pariu. Ficou, ficou muito... Bem bonito, né? Ficou muito foda, tá ligado? É tipo assim, mano, como é que tu moderniza lá o Final Fantasy Tactics, essa, essa vibe de jogo pra um, uma estética mais moderna, digamos assim? Assim... Ficou animal, ficou animal, tá ligado? Estão falando que tá mais pro Ogre do que pro Final Fantasy Tactics no chat, então tá aí. Hein?
1: É, pelo menos visualmente sim, né? Mas eu, eu espero que eu, o, o Ogre, em relação ao Tactics, o que, o que eu acho que ele tem de bastante interessante é que ele tem uma história. Ele parece. Hum, não vou dizer que é a história é melhor do que o Final Fantasy Tactics, mas ela é mais política e é menos sobre os heróis ali, digamos, os personagens principais, digamos, e mais sobre um tipo. Sei lá, você, Lucas, que gosta de... Guerra dos Três Reinos, assim, né? Aquela coisa bem grande, estratégia e uhum, tal, tá, uhum. tá, 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 Eu sinto, né? E essas escolhas, por exemplo, que aparecem na. Essas escolhas críticas que eles escrevem no, no, no trailer, realmente parece bastante, bastante ogre, assim, realmente.
0: Então, eu não manjo, eu não tenho é, o repertório pra dar opinião sobre a parte do Tachictor e nada, mas. Tudo que eu vi desse jogo, mano, no um trailer... Foi um jogo... É, tá ali, tô falando que no final mostra que é Working Title, vocês estavam certos. Ainda acho que vai ser esse nome final, tá? Queria deixar, queria deixar bem... deixar acho que vai ser. Já tem uma demo, né? O jogo vai ser em 2022. Mas eu gostei que, tipo, não é só a parte tática. Parece que tem uma parte de escolha, de narrativa, de exploração e etc... Mano, eu, sei lá, eu não esperava isso no, do nada aparecer um evento que eu achei ainda razoavelmente fraco, sabe? Então, na hora que isso brotou, eu fiquei, caralho, mano, muito foda, é muito foda. E foda.
1: há muito tempo a gente não tem um, um jogo Tactics da Square. É verdade, né, cara? é verdade. Então é algo que a galera tá esperando há muito tempo, né? Em relação ao Tactics, a última coisa que a gente teve foi o War of the Lions, foi pro PSP, né? Mas teve porte. Hoje tem porte até pro celular, né? Tem porte até pro Android. Inclusive é um porte muito bom, se você nunca jogou o Final Fantasy Tactics, joga no Android. É, Mas a gente não tem um Tactics Ogre, né? o último Final Fantasy Tactics novo mesmo foi o do, do Game Boy, sacou? Eu acho que não teve nada de relevante assim, no DS, assim, que porra, era uma plataforma perfeita. A gente teve muitos jogos táticos bons pro, pro PSP e eu acho que tem alguns pro PS Vita também, mas nada que tivesse esse, como é que se fala, essa carteirinha digamos assim, né? Uhum. Essa carteirinha da Square Enix, assim e tal, então porra, eu acho que é um jogo que realmente foi vendido como um, um dos maiores anúncios mesmo desse Direct, porque porra, é algo que muita gente tá esperando há muito tempo, né?
0: É, o jogo é pra 2022, pra quem tem um Switch, vai vale lembrar que já tem uma demo disponível eu sinto que assim como o Octopath, eles vão pegar muito feedback, né, que eles fizeram várias demos, se eu não me engano, do Octopath. É, ele vai ser exclusivo? Cara, provavelmente no lançamento, vai. E deve sair depois pra PC alguma coisa que nem aconteceu com o Octopath, né, que eventualmente ele saiu pra PC. Eu não gosto muito do Octopath, eu joguei a demo, na verdade não é que eu não, eu não joguei o full, eu joguei a demo e já foi tipo pra mim, ah, não quero, sabe, eu achei a história meio bosta, e não gostei muito do combate também, mas esse eu tô muito interessado, né, especialmente porque ele é mais tático e tal, eu acho o jogo tático legal. <risos>
1: Eu também não achei esperando essas coisas, do combate também não é essas coisas, mas é isso. O pai foi um jogo ok, né? Eu espero que esse. Seja mais do que ok, né? Seja, é, mas... seja mais do que ok, exato.
0: Uhum. Cara, depois eles mostraram alguns jogos que eu vou citar rapidamente, porque eu sinto que não, a gente tem muito o que falar. Eles citaram, anunciaram Star Wars Hunter, Hunters, que é um. Star Wars de tirinho free-to-play pela, publicado pela Zynga. Depois eles anunciaram que Knockout City, que é um jogo 3 vs 3 é, publicado pela EA, EA Originals, que é tipo de queimada. Mano, eu achei esse jogo legalzinho, é um jogo que eu jogaria o um multiplayer pra testar, sinceramente. Não, eu não acho que é um jogo que vai ter muita comunidade, mas é um jogo que eu achei interessante, sabe? Depois eles mostraram World Ends Club, que é um novo jogo dos desenvolvedores de Zero Escape de Danganronpa. Oh. Que tem a mesma vibe, assim eu, eu acho esteticamente bem estranho, mas tem a mesma vibe Tipo, sobrevivência, tem um mistério E coisa assim, sabe? E depois eles anunciaram A trilogia Ninja Gaiden Remasterizada, pra todas as plataformas Vai sair pra PC, Switch, Xbox Na verdade eles anunciaram uma versão física do ADS, mas fora isso Que não é uma grande novidade, eles anunciaram Essa versão remasterizada do Ninja Gaiden, vai sair pra tudo Switch, PC, Xbox One, PS4 Em ju... ju, 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 Junho, eu não botei a data aqui É 10 de junho, botei. Mano, eu quero muito Eu gostava muito do Ninja Gaiden Black, do Ninja Gaiden 2 eu joguei eles, mas faz muito tempo eu sei que esse é o Ninja Gaiden Sigma 1 e 2 a galera fala que é pior, mas de qualquer forma eu quero jogar, porque Ninja Gaiden é um puta jogo de ação, mano então eu tô, tô curioso pra rejogar e ver o que, eu, o que eu acho hoje em dia fico feliz que finalmente tô fazendo isso, né, tipo, fazer essa, essa coletânea aí.
2: Será que você quer dizer alguma coisa, essa coletânea saindo agora? Eu acho que não, mano. Eles Teve uma entrevista recente da
0: Team Ninja que eles falam que eles não planejam nenhum Ninja Gaiden. Eles terminaram acabaram o Nioh, né? História que não pretendem fazer um novo Nioh no futuro próximo. Também não estão desenvolvendo um novo Ninja Gaiden no futuro próximo. Porque eles têm vários jogos de desenvolvimento, mas que vão anunciar. Mas Ninja Gaiden não tá entre eles. Eu acho que é só porque, mano, não tem por que não lançar uma versão remasterizada desses jogos. A galera quer, ainda mais em várias plataformas. A gente vê cada vez mais que esse lance de catálogo funciona muito bem em questão de lucratividade, rentabilidade, baixos custos e alto retorno, né? Então... Eu sinto que foi mais dessa vibe. Tô, tô afim de rejogar. Não sei se vocês jogaram o India Garden. O Nelson não gosta, pelo que eu entendi. Ah,
2: vou, vou ser sincero, sincero. Eu me frustrava muito jogando esse jogo. Muito difícil. É, não, é bem, bem tenso mesmo. E aí depois eles
0: anunciaram, um, eu não sei se anunciaram, mas eles detalharam o um passe de expansão da, do Hero Warriors Age of Calamity, né? Que vai ter vários conteúdos novos, depois teve uma coletânea de trailers, eu tô passando isso porque não tem muita coisa pra comentar, né? Vai ter o Brave Default 2, que vai ser agora dia 26 de fevereiro, que parece bem legal, mas eu, eu detesto a, par, a parte visual dos personagens desse jogo, acho muito feio. Ah, eu, eu não acho ele um jogo feio, os cenários, mas os personagens eu acho muito feio. Depois tem o Ghosts Goblins Resurrection, que vai sair dia 25 de fevereiro, o co copo local, eles anunciaram. Saga Frontier Remastered, dia 15 de abril, que vai ser toda a saga remasterizada. Vai ser pra PC também, PS4, se eu não me engano. Apex Legends no Switch, que vai ser dia 9 de março. E aí, ele chegou o numa E aí, essa parte eu acho que a gente pode comentar um pouquinho, até porque quero perguntar uma opinião do Nelson. Primeiro, ele falou que não ia ter novidades de Breath of the Wild no evento, mas esse ano vai ter novidade de Breath of the Wild, que pra mim foi a melhor coisa anunciada no evento. Então, a gente vai ter novidade do Breath of the Wild 2 esse ano ainda. E depois, eles anunciaram o Skyward Sword em HD e que pode jogar sem o sensor de movimento pra dia 16 de julho. E vai ser 60 dólares, Nelson. Ah, é, eu.
2: Não, tem nem o que comentar, né, velho? 60 dólares, Nelson! Não tem nem o que falar Eu não vou comprar Sério mesmo eu vou esperar uma promoção Não compro Eu já joguei esse jogo Não, não zerei ele Porque eu não gostei muito O jogo nem é tão bom Cara, eles têm que fazer Muita alteração no jogo Pra cobrar isso E não vão fazer Eu até diria que é bom Mas assim Comparado a qualquer outro Zelda
1: é. <risos> Que bom que, que Zelda Saiu desse caminho Do Skyward Sword Porque Skyward Sword É um bom
2: exemplo De como não fazer mais Zeldas Tá ligado? Cara, é, mas é impressionante Cara, como é que É muita cara de pau Isso eu acho Porque... <risos> não é possível, cara, como é que bota um jogo a 60 dólares sem ter alteração nenhuma, o HD dele você vê ali, que tipo, hum, eu não consigo nem ver a diferença, assim, ainda mais em vídeo é bem,
0: tipo, o HD no sentido de ser 1080p e
2: ser Caralho, mais... Caralho, só, tá só tá mais nítido, é isso caraca, é muito, é bizarro isso cara é, tem coisas que a Nintendo faz que não tem como defender, não tem jeito
0: coisas que a Nintendo faz tudo é, mas... não, 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 fora, os, que jogos, fora os jogos. Tô dizendo, tipo, questão de política de preço, etc. É,
2: bizarro, Tipo, é tipo é o Super
0: Mario 3D All-Stars: vem o, o Super Mario 64 emulado, e o Sunshine e o Galaxy, com poucas melhorias, sem o Galaxy 2 também, por 60 dólares. Mas além de tudo, só vende até mês que vem. Depois, mês que vem, vão tirar do ar. Então,
2: tipo assim, é umas paradas bizarras. Né? Vamos é. ver, eu acho que ainda vai acontecer alguma coisa, não sei.
0: tá ah, vão vender separado por 40 dólares, que é inaceitável também, né? Tipo, basicamente, não tem como definir a Nintendo, né? Sim, eu tenho curiosidade, porque como eu eu falei, o primeiro Zelda que eu zerei foi o Breath of the Wild. Foi o primeiro Zelda que eu usei Então, eu tenho curiosidade de jogar todos, aí depois eu o o Link's Awakening, tô pra jogar o Link to the Past, que tem no Nintendo Online, né? Mas eu tô bem curioso pra todos os Zeldas, mas agora 60 dólares é pesado, né, mano? É tudo caro demais. É, mas assim,
2: ali. tem rumores aí fortíssimos que vai sair realmente aqueles dois que saíram em HD pro, pro Wii U. Sim, não o, o né? Wind
0: Waker e o Twilight Princess, né? É,
2: tomara que saiam juntos pelo menos, né? Pro, por 60, porque 60 em cada um, brincadeira, cara. Até porque nem do Wii U foi 60 dólares, eu acho que do Wii U foi 40 99, se eu não me engano, quando saiu. É muita, muita cara de pau, cara. É, muita o cara tá, tá bizarro esse, esse tá Aproveitando geração. que o Switch tá vendendo, tá tipo. Pois é, pois é.
0: Sugando o máximo que pode. E aí, por fim, o anúncio final da conferência foi um jogo que eu não tenho muito interesse, mas que a gente sabe que é, é bem popular, né? Que é o Splatoon. Splatoon 3. Eles anunciaram o Splatoon 3 pra 2022. Queria
2: saber o que vocês acham disso. Eu acho precoce. Acho que... Eu acho que o 2 ainda... Precoce. O 2 ainda tá... Parece que ainda tem uma comunidade muito forte. Porra, dava pra adicionar algumas coisas. Pô, mas dois. quando que eles anunciaram o
0: 2? Deixa eu ver aqui. E Platão. a
2: verdade é que o 2 o é, é praticamente o um, 1. Só que pra Switch. Ele tem poucas alterações pelo que eu... Eu não, não joguei nenhum dos dois, mas pelo não, que eu não,
0: vejo... Mas olha só. O 2 é o Switch 2017. A gente vai ter 5 anos de intervalo. Eu não acho que é pouco, cara. Eu acho que 5 anos pra lançar uma sequência é bom, é bom. Eu não tenho experiência em Splatoon, né? Então, tipo assim... Não sei as mudanças, não sei se mostra alguma coisa no trailer, etc. Mas eu acho que 5 anos é um, é um tempo bom pra uma sequência, assim. Então, tipo... O Splatoon 3 tá cheio de franquia enterrada há décadas. Cadê Golden Sun? Então, tipo, o Splatoon 1 e o, o 1 vendeu mais que a franquia Golden Sun inteira, com todos os jogos somados, né? <risos> tipo assim, na, na questão comercial tu consegue entender porque que a Nintendo lança Splatoon e não lança algo como Golden Sun. É, Splatoon é um sucesso. No Japão, Splatoon é, um é gigante, é, gigante ainda, é, no tá Japão ligado? é gigantesco o Splatoon. Então,
1: tipo, a gente tem que considerar que a Nintendo é uma empresa japonesa, né, as empresas dela ela, ela, tem, ela, ela tem outra realidade cultural do que a gente.
2: Fora do Japão também é um sucesso, é porque assim, no Nautilus não tem ninguém que curte, mas tem muita, muita, muita gente que joga. Ah não, no mundo inteiro, com
1: certeza, eu quero dizer no sentido de que tipo, o, o fenômeno que é no, no Japão é algo que a gente não consegue conceber porque pra gente, pô, é um jogo maneiro, tá ligado? Mas no Japão é tipo muito enorme mesmo, Na questão de tipo ter coisas na, na rua assim, de Splatoon tá ligado? Tem os personagens de Splatoon, uhum. tucu, andando
2: na rua, essas coisas assim é, mas assim, olhando uma pessoa que vê de fora, assim, que não, que não tem experiência nenhuma com o jogo, olhando o trailer do 2 e do 3, cara, na parte do multiplayer mesmo, eu não consigo ver nada substancialmente diferente. Mas eu acho que é uma boa porta
1: de entrada. Eu penso do meu ponto de vista também, que eu não tenho experiência com 1 um ou dois, mas, tipo, se eu tivesse um Switch e talvez não jogasse 2, lanço 3, é, 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 é eu, pô, vou, vou ver de que, que a galera tá
0: falando. Cara, se
2: tiver um single player robusto, eu até O Rafa né? ele comentou no, no, no
0: grupo, assim, que o DLC do Splatoon 2, tem um DLC que tem uma, uma parte de single player campanha bem legal, que talvez eles expandam isso no 3, né, porque a gente vê esse começo do 3, ela tipo no deserto e tal, Sim, talvez seja,
2: é. o trailer parece bastante parece, isso. Parece, é. Se for, cara, aí eu fico feliz, entendeu?
0: É, Fala, eu não sei, eu, eu ia falar o é porque eu pego jogos, franquias da Microsoft como Halo e Gears, tipo, eles são um elemento de, de multiplayer fortíssimo, tipo assim, muito, pô, Halo mesmo, pra, pra mim, o, o, o PvP e o cop co é uma parada sem isso, não é Halo, tá ligado? E eu sinto que o, o PvP do Splatoon sempre vai ser uma parada essencial, mas não impede que tenha uma campanha muito boa, né eu, eu acho que tem vários jogos que mostram isso Gears e Halo pra mim são exemplos de que, cara dá pra ter um elemento multiplayer muito forte essencial, e ter uma campanha do caralho também então eu espero que Splatoon vá nessa direção cara, a gente tem esse multiplayer, é um grande foco mas a gente também tem a parte single player que é um, é um foco que vai ter uma coisa legal aqui, eu espero que seja o caso. Cara, eu acho que é isso então, gente, eu queria agradecer todo mundo que apareceu pro Café com Videogames número 27, muito obrigado essa semana atrasou, mas semana que vem vai ser segunda feira, às 9h30, normal. Queria lembrar que a gente é financiado coletivamente, cara, se vocês gostam dos podcasts, se vocês gostam dos vídeos, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Existem recompensas e várias coisas e, cara, faz muita diferença pro canal. E o que, que faz muita diferença pro canal também é os subs, os apoios de vocês aqui no, no Twitch. Se vocês assinam a Amazon Prime, vocês têm um sub de graça. A gente tá agora com essas metas diárias. Eu botei uma meta mais alta agora no café só pra testar. Mas, mano, muito foda a gente bater nove um 9 subs. Se vocês têm em Amazon... Olha aí. Obrigado, meu Rio, pelos seis meses de sub. E batemos 10 subs, então. Se vocês assinam o Amazon Prime, considerem mandar um sub aqui pra gente, né? Porque, basicamente, vocês não pagam e vocês ajudam muito a gente. A gente tá com essa meta de 400 subs mensais. Faz uma diferença monetária pro canal gigante. Então, considerem dar sub. Ou considerem apoiar a gente apoia em Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Além disso, a gente tá sendo patrocinado pelo Green Man Gaming, exclamação GMG. Vocês têm nosso link no... Do Lá pra promoção de carnaval que tá tendo no Green Game. O Green Game é um site que vende chaves pra lojas virtuais, então chaves pra tipo, o Steam, chave pra Epic. Eles estão tendo uma promoção agora de carnaval que vai ser até o dia 20, todo dia promoções diferentes. Então tem vários descontos bem legais. Tá tendo uma promoção agora do Wilder Scores Skyrim, que tá muito bom, se alguém quiser. E se vocês compram nessa promoção, vocês ajudam a gente. Se vocês compram pelo nosso link, vocês ajudam a gente, porque a gente ganha uma comissão em cima de cada compra. Eu acho que é isso, de novo. Lembrem de apoiar. Faz muita diferença, A gente. Apoio de vocês. É o que mantém a gente aqui. E eu acho que pro Café com games 27. É isso. É, mas por enquanto a gente fica aqui até segunda-feira, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.